0: Bu akşamlar efendim. Net Bakış'a hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeni bir programla, yeni konuklarla karşınızdayız. Geride bıraktığımız haftaya gerçek haberler, gerçek olmayan haberler üzerinden yeni bir algı oluşturma çabası damga vurdu. Önce Katar yalanı ki bugün o yalan üzerinde ısrar edildiğine de şahit olduk. Ardından da dizi setindeki silahların gerçekmiş gibi dolaşıma sokulması, diğer yandan Kanal İstanbul'la ilgili e, ilk hamle yapıldı. İlk temel atma töreni hafta sonu itibariyle gerçekleştirildi ama kanal üzerindeki tartışmalar artarak devam ediyor. Bu konular e, özelinde önceliğinde net bakışa başlayacağız. Konuklarımı tanı, tanıtayım öncelikle sizlere. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Mete Erar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Bey. Mücahit Birinci yine Net Bakış'ın daimi konuklarından AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz Mücahit Teşekkürler, Bey. Hoş bulduk Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum. Ve yeni. Ankara stüdyoda da konuğumuz var. Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Yılmaz'a da hoş geldiniz diyelim efendim. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Serhat Bey merhabalar. Arkadaşlara da selamlar.
0: Merhaba. Ee, Hüseyin Bey sizinle başlayacağım. Yeni ve yeniden... ...bir yalan furyası ile karşı karşıyayız. Özrün... ...kabahatten daha az itibar... ...gördüğü bir tablo... ...aynı zamanda bu. Biz yayına... ...hazırlanırken... Ee, ...CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak'ın da... ...YKS ile ilgili... ...soruya verdiği cevapta... ...duyduğumuz kadarıyla... ...sorular çok zordu. Boş kontenjanlar... ...acaba Katarlılar mı ayrıldı diye... ...hani... E, parti genel başkanından sayın Kılıçdaroğlu'ndan özür beklerken bunda daha da ısrarcı olunmasını acaba siz neye bağladınız sıcağı sıcağına bu açıklamanın detaylarıyla başlayalım
2: aslında bir yalan fıryasıyla karşı karşıya değiliz e, yalanı silah olarak kullanan psikolojik bir harple karşı karşıyayız yani e, öteden beri e, şöyle bir tezim var çok profesyonel bir yalan söylersiniz ve bu e, yalanın yalan olduğu kolay kolay ortaya çıkmaz. Çünkü e, yalandır. Yani yani çok profesyonelce söylersiniz. Kolay kolay kimse onun hani her yalanın bir ömrü var şüphesiz işte yalancının mumu yasaya kadar yanar gibi söz, e, sözlerimiz var ama e, karşı karşıya kaldığımız durum şu. Beş dakika sonra yalan olduğu ortaya çıkacak bir konuyu, bir yalanı söylüyorsunuz. Aslında üzerinde durmamız gereken konu bu. Bir saat sonra gerçeği ortaya çıkacak. Bir gün sonra gerçeği ortaya çıkacak. Yası olmadan gerçek ortaya çıkacak bir yalanı niye söylersiniz? Bence psikolojik harp dediğim konu tam da burası. O zaman diliminde ama 5 dakika ama 1 saat ama 1 gün. O zaman diliminde elde etmek istediğiniz bir netice var. Yani e, o zaman diliminde e, ortaya çıkmasını istediğiniz bir durum var. Yani belki çok e, eski olacak ama 6-7 Eylül olaylar 1950'lerdeki olayların e, sebebi neydi? Selanik'te Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün evi işte bombalı saldırıya uğradı. Şimdi bu haberden sonra bilginin doğruluğu ortaya çıkana kadar 6-7 Eylül olayları yaşandı. İşte can kayıpları oldu, yağmalar oldu, başka şeyler oldu. Neticede bilgi ortaya çıkınca amaç hasıl oldu. Aa, yalanmış. Dolayısıyla 5 dakika sonra, 1 saat sonra ortaya çıkacak bir yalanı niye söylersiniz? Bence onun üzerinde durmamız gerekir. Son olaya baktığımız zaman. Ki ilk de değil bu. E, Tabii ilk de değil ama bu son olaya baktığımız zaman yalanın söylenme e, zaman ne zaman? Yaklaşık 2 milyon öğrencinin e, sınav stresi alınır. E, İçerisinde olduğu sınava hazırlandığı bir esnada. Demek ki hı hı. E, bir iki günlük bir yalana ihtiyaç var. Ve bu yalan ne yazık ki dillendirildi. Şimdi tabii tabi e, dediğiniz gibi yalanı söyleyen, yazan e, internet sitesi bu yalandır. E, ben işte aceleyle e, kaynağı teyit etmeden bu haberi yazdım. İşte bundan dolayı özür dilerim demesine rağmen Ana Muhalefet Partisi'nin lideri ve onun sözcüleri bu konuda yalan sürdürmeye devam ettiler. Ve son söylediğiniz az önce işte bugün e, akşama doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Özturan ifadesi. Efendim e, sorular zor sorulmuş. Kontenjanlar boş kalsın. E, o boş kal kalan kontenjanlara da Katarlı öğrencileri yetiştireceğiz. Şimdi kafaya koymuşsunuz. Katarlı öğrencileri, Türkiye'de tıp öğretimi vereceksiniz. Ama bu konuda bir de işi zor soru sorarak şansa bırakıyorsunuz. Yani elinizi tutan kim?
0: Boş kontenjan kalsın diye.
2: Şimdi tamam da yani tam onu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de 2003 yılında tıp fakültesi kontenjanı 5 bin. Ondan önceki yıllara baktığımız zaman hiç artırılmadığını görüyoruz. AK Parti iktidarında Türkiye'de bu kontenjanların artırılması için 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarında her yıl bir gayret var. artıralım diye. Ama dönemin yökü ve yökün sahibi dönemin Cumhurbaşkanı Türkiye'de 2007 yılına kadar hükümet istemesine rağmen e, tıp fakültesi kontenjanları arttırılamadı ve yeni tıp fakülteleri açılamadı. Niye? YÖK istemiyor. Ancak Türkiye'de 2007 yılında Cumhurbaşkanı e, değiştikten sonra Abdullah Gül <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ya e, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra yine YÖK Başkanı değiştiremedi. YÖK başkanının görev süresi dolduktan sonra 2009 yılında Türkiye'de tıp fakültesi kontenjanları arttırılabildi. Bugün tıp fakültesi kontenjanları 16.448 2021 eğitim öğretim yılında 5 tıp fakültesi evet. 5.000'den buraya. Şimdi bir yandan bu kontenjanların kim tarafından arttırıldığı kim tarafından engellendiği meselesi var. Diğer yandan hükümet karar vermiş. Ee, efendim Katarlı gençlere tıp eğitimi verecekmiş. Ama e, ne olur ne olmaz. Yani ayarlayamamış. 500 kişilik soruları kontenjan da ayarlayamamış. Ki. 300 kişilik kontenjan ayarlayamamış. Ne yapayım? Ya ben bu soruları zor sorayım. Kontenjanlar boş kalsın. E, boş kalınca da o zaman istediğimi oraya alır yerleştiririm. böyle bir anlayış. Ancak ve ancak yani cehaletle izah edilemez, e, muhalefetle izah edilemez. İzah e, edilecek tek konu kesinlikle yalan üzerinden bir e, psikolojik Peki. hareket var. Ve e, bunu e, giderek e, artıracaklarını düşünüyorum. Maalesef e, şu anki e, pozisyon bunu gösteriyor. Bu Katar takıntısını neye bağlıyorsun Mete Evet. <gülüyor>
3: bir tek oraya bağlayabilsem keşke. Hani yani sorun tek katar olsa hani katarı kapatalım diyeceğim. Hani bir şey yani iş çözülsün diyeceğim ama olmuyor. Yani bu katarla kalmıyor. Ee, ben e, sanırım eee Mücahit de öyle bir isim takmış. Ben organize yalan diyorum. Bu şey değil ya. Yani. Tek başına ya söylenen yalanlar değil. O bu organize bir yalan. Ve bu organize yalanlar artarak gidiyor. Şimdi pazar günüydü galiba evet. Pazar günü arkadaşlarla oturuyoruz. Hiç üniversite imtihanına giren çocukları olan insanlarla değiliz orada. Yani, yani öyle bir grupta da değiliz. Ben de asker kökenli olduğum bilgileri için arkadaşlar şey dediler ya Mete bu biz anlaşma imzalamış dediler şöyle Katar'la. Askeri bir anlaşma. Bizim bütün e, okullarda katarlar şeysiz okuyacak, sınavsız okuyacak diye bana soru sordular. Abi sen nereden duydun dedim onu. Birkaç kişiyiz böyle. Bu pazar günü biliyorsun şey yalanlandı yani. Hani bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Dedim nereden duydun? İlginç bir şekilde. Siz yalnızca orada olduğunu mu düşünüyorsunuz? O haber linkleri WhatsApp gruplarından ne kadar hızlı yayıldığını ben size söylesem inanmazsınız.
0: İnanırız çünkü beğeni ve retweet sayısı bunu teyit Hiç, eden nitelik. Hiç ilgisayar alakası yok. Siz yalnızca RT'leri görüyorsunuz. Çok büyük bir yanılgı. WhatsApp'ta
3: onu göremezsiniz. WhatsApp gruplarında onu göremiyorsunuz. Asıl e, dolaşma sokulan ağlar WhatsApp grupları ve Facebook grupları. Sosyal medya gruplarına dönüyor. Oradan kesilen haber bir anda dolaşma sokuluyor WhatsApp gruplarından. Tık tık tık tık tık atılıyor. Oradaki dolaşımız inanılmaz çünkü yani konuştuğum arkadaş Şeyi, yani dedim nereden duydun? WhatsApp grubundan bana geldi dedi.
0: Hayır hayır zaten şimdi şöyle ama gazete haberi bu. Gazete haberi değil bu bir, şey bir, haberi. Web sitesi. Hayır hayır web sitesi e, aynı zamanda. E, yok şey...
2: hayır, yok ana gazete hiç girmedi. Hiç hayır, ana girmedi haber gazete de, girmedi. Şunu mi? söylemeye çalışıyorum.
0: Yani, yani, T24. İnternet sitesi e, abi. İnternet sitesi. Sözcü, aynı... Sözcü
2: de internet sitesi.
0: Sözcü de internet aynı sitesi. Aynı gün. Hı -hı. Bak anla dolaşıma sokuldu. Oradaki
3: dolaşım hızı sizin gördüğünüz hızı çok az. Siz orada RT ve şeye bakıyorsunuz. O sizi o kadar yanıltır ki. O haberi olduğuna inanan, etrafımda okumuş, kültürlü, ben sana en az 10 milyon insan sayarım Türkiye'de. Gerçek olduğuna inanıyorum. 10 milyon. Çünkü onlar zaten orayı okumuyorlar. Bir daha da WhatsApp grubundan onun yalan olduğu dönüşe girmiyor bir daha. Dedim ki abi sen okuyan bir adamsın. Hani bununla ilgili dedim şeye baktın mı? Yani bu yalanlandı bugün. Ne zaman dedi çıkarttım şeyi okuttum o sırada özür yazısını okuttum nasıl yani dedi biz dedi niye bunu fark etmemişiz dedim sana gelen yerden o gelmemiş dedim Şimdi bak sana şeyi söylüyorum anlayamadığınız şey psikolojik harekatın yalnızca şey kısmına bakıyorsunuz siz her defasında açıklanan kısmına bakıyorsunuz yayınlanan kısmı hep atlıyorsunuz ve pas geçiyorsunuz. o geçilen yer çok daha önemli Orada milyonlara bir anda ulaşıyor. Bu capsiler alınıyor. O capsilerle özel capsiler hazırlanıyor. Yani ben organize yalan dediğim olay şuradan kaynaklanıyor. Olay şöyle olmuş olsaydı mesela sen bir haber yaparsın. Haberi okuyan okur, okumayan okumaz. Ama o haberin çıkışını bekleyen bir grup varsa bu bir organize yalandır işte. Çıkışını
2: Onu bekleyen bir grup varsa?
3: Var. Çünkü Şöyle söyleyeyim, yayınlanıp dağıtım arasındaki mesafeye baktığında anlarsın bunu.
4: Dağıtıcılar var yani diyor, organize diyor. Tabii canım. <gülüyor> Tabii canım, onu söylüyorum size. Doğru Ve hala ısrar ediliyorsa,
3: Bravo. yani bugün, bugün bu söylem devam ediyorsa, bunun zaten planlı bir çalışma olduğu o kadar net ki. Yani Türkiye'de boş kontenjan diye bir kavram olmadığını herkes biliyor. Biliyorsun, kontenjan veriliyor. O puanlar alamazsa, e, ona göre alttan yukarı doğru bir daha kontenjan kaydırılıyor veya
2: e, alt puan'a geçiliyor. Ki yani söylediğiniz tıp, hukuk, mühendisliklerde çok az. Hani boş kontenjan dediğimiz biraz daha az tercih ya edilen. Mümkün değil. Şundan mümkün konen, değil. Tercih Herkes yazıyor. Tercih eğer lazım. puan tutmazsa,
3: puan tutmazsa açıdan kayıyor zaten. Hani yalnızca şu olur. Bu sene 250 puanla girmez de. Siz konuşurken
0: biraz. bu arada bakıyorum da hı hı. E, dolaşımda hala haber sözcü başta olmak üzere e, resmi gazetede yayınlandı kısmı da dahil. Öyle çıktı biliyorsun. Resmi gazetede yayınlandı Katarlı öğrenciler e, Türkiye'de gelelim, sınavsız tıp okuyacak.
3: Şimdi gelelim Katar hikayesi. Şimdi Katar hikayesine gelelim. Katar'ın bugün resmi rakamlar birileri açıklamıştı ben de baktım ona. Katar'ın Türkiye'deki toplam yatırım miktarı 17. sırada. Yani Türkiye'de Katar'ın 1.7 milyar dolarlık şeyi var. Yatırımı var. Ve toplam yatırım sıra 17. sırada. 17. sırada. Borsa İstanbul'un hissesi bir önce Avrupalı bir firmada. Onlar bu Amerika'da dava açılınca şeyde oraya getirilince Hakan Bey oraya getince çıkıyorlar. Yani o hisse yine yabancı bir firmaya ait. Bu sefer geliyor yine Katarlı bir fon. Uluslararası bir fon. Geliyor oradan fon alıyor. Kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Hatırla. Yani sırf sen Katarlı e, hikayesi burada mı başladı zannediyorsun? Yani, burada mı başladı? İşte o yüzden dedim ya Katar takıntısı. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Hani İşin tam mantelitesini şöyle yapalım. Eğer Türkiye'de birçesinin takıntısı olması gerekiyorsa en büyük takıntının Amerika'ya olması lazım. Değil mi?
0: Yatırım noktası.
3: Yok. PYD'ye bu kadar silah yardımı gönderen bir firma şey varken, firma diyorum, ülke varken herhalde her şeyi sorgulayacağız ama ben Amerika'yı sorgularım ben. Her ama, şeyin
2: arkasında bir... Ama yani 2 milyonluk Katar'la 300 milyonluk Amerika bir Türkiye açısından, tehdit açısından baktığımız zaman Katar'ın Türkiye'yi işgal etme ihtimali çok daha çok yüksek. Çok daha yüksek değil mi? Doğru. <gülüyor> bak,
3: ben bak bunu hep atlıyorum. Ee, mesela Katar <gülüyor> e, Türkiye ile anlaşma imzalıyor. Askeri nakli uçakları Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'nin kullanımı açıyor. 35 tane askeri uçak gelebiliyor şey e, savaş zettleri ve bunlar... Türkiye'nin özellikle Yunanistan'la bir konu olduğunda eğitim için kullanabileceği uçaklar. Çünkü Mirage 2000 ve Rafaya uçakları var onlarda. Bunlar Türkiye için çok önemli eğitim olacak Konya'da. Mesela bunları hiçbirini görmezler. Mesela Türkiye'nin belli noktalarında Katar'la işbirliklerinin zararlarını konuşurlar. Ama mesela hiç sen şey duyuyor musun? Mesela... Ee, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle aldığı kararlarla ilgili bir itiraz duyuyor musun mesela? Veya Amerika'nın Türkiye'deki e, PYD konusunda hiç ağzını açıp şöyle bir şey duydun mu sen? Ya kardeşim siz PYD'ye niye silah veriyorsunuz ya? Siz nasıl e, ülkesiniz? Ben, e, hükümet sana laf söylemese ben söylerim. Ben söylerim yani. Siz nasıl
0: ya PYD'yi desteklemeye devam ediyorsunuz? Ya da bir yaptırım kararı alındığında e, oh iyi olmuş tavrı neden sergilenir?
3: Ya o zaman e, bunun e, yalnızca yabancı düşmanlığıyla veya yabancı sermaye karşıtlığıyla açıklamak çok doğru değil. Yani eğer açıklanacaksa bütünsel olarak her, her birine bakarsın. Ona göre değerlendirirsin. Türkiye'deki en büyük yatırım e, olan grup Hollanda. Türkiye'de en büyük yatırım Hollandalılara ait. Almanların Online. büyük yatırımları var. E, Amerika'nın Türkiye'de büyük yatırımları var. Yatırım olarak maddi olarak e, Türkiye'deki yatırım olarak olan büyük hissedarlar onlar. Yürüme Katar 7 sırada. Adını bile anmayacağım bir yerde büyüklük olarak. Niye ısrarla Katar konuşulur, Katar konuşulur, Katar konuşulur? Yani Katar'ın gerçekten potansiyel anlamda Türkiye'ye nasıl bir tehdit algısı vardır ki biz devamlı Katar'ı konuşuruz? Hani şunu söylersiniz, bakın ben bunda hiç şey değilim. Katar'a bir imtiyaz verilir. Türkiye'ye yapılmaması gereken bir imtiyaz verirsiniz. Herhangi bir konuda önünü açarsınız. Adil olmayan Türkiye'nin aleyhine olan bir anlaşma imzalarsınız. Babamın hiç oğlu değil. Her türlü eleştiri yaparsınız. Ben de altına imza atarım. İmza atarım altına. İyi de arkadaş, neyi eleştiriyorsunuz? Biz söyleyin de biz de beraber hep beraber eleştirelim. Yani buradaki şeyinizle manti ne? Ama diyorum ya mevzu o değil. Yani sen gerçekten mevzu bu olsa. Daha bir gün önce silah e, bulundu iddiası.
2: Şimdi sizler ikinci de uzmanlık alanınız. Şimdi size de sormuş muydur? Hayır bir... ama
3: bunlar hep alakalı. diyor yok yani bağlantılı birbiriyle bak birbirinin hiç ayrı akısı değil. Bak o yüzden söylüyorum. Katar'ı ayrı al. Öbürünü ayrı al falan yok. Bu beraber organize bir yalan zinciri bunlar çünkü. Çünkü birbirini desteklemen lazım. Siz şöyle zannediyorsunuz. Bir ekonomik yalan. Bir şey ya birbirinden bağımsız değil. Onların her birinin ucu birbirine bağlanıyor sağa sonra. Aylar sonra birbirine bağlanıyor. Balancak o, ka o kadar bile sürmüyor bazı. Bak sana söyleyeyim. Sizin için en büyük kurallardan bir tanesi 5M değil miydi? O soruları sormayacak mıydınız? Bunlardan hangisinin e, yani burada hangi habercilik yapılmış ve bunun hangi muhatabına sorulmuş? Muhatabı hayır bu değil dediği halde yayından kalkmış mı mesela bu haber?
2: Emniyetten açıklama bekliyorlar. Neden? Emniyetten Emniyete açıklama çağrıda bekliyorlar bulunuyorlar, tabii. Ne diyorlar? Şimdi bir, bir açıklama yap, açıklama bu neysedir. Hereti açıklama yaptı. Şimdi emniyet de açıklama yapsın. Neden? Emniyet diyecek ki evet. Bu... Biz gittik, baktık o silahlar plastik. demelerini ne? Yani niye
3: bekliyor. ben anon almadım? Ee, artık emniyet gidip şey mi yapıyor? Hani gidip böyle şeyleri falan mı basıyor? O, o... Sinema yerlerini falan mı basıyor?
0: Dizi setlerini diyorsun.
3: Mesela tiyatrolarda falan da bilirsiniz. Böyle orada tüfekler falan kullanılır. Hani vardır. Böyle canlandırmalarda canlandırmada falan canlandırmada falan böyle çıkarlar mavzerler falan vardır mesela her gelişinde mesela birisi mazer gördün dediğinde emniyet gelip mavzerlere mi bakıyor orada tiyatro sahnesinde yani ben şeyi anlamadım mantığını anlamakta zorlanıyorum ya emniyet gidip bunlar gerçek değildi diye rapor mu tutacak evet resmi açıklama bekliyorlar e o zaman şöyle yapacaklar çok basit e, resmi şikayette bulunacaklar diyecekler ki biz bunu tespit ettirdik hemen dilekçe verecekler ee, öyle değil mi? Karakola gidecekler mesela bir karakola. Oraya yakın bir karakola. de olmuyor mu bu olay? Ateşehir. Ateşiyer, evet. Hemen Ateşehir İlçe Emniyetine gidecekler. İhbarda bulunacaklar. Ona da gerek yok. 155 arayacaklar. Diyecekler ki orada isimlerini ve soyadlarını verecekler. Dikler ki ben orada bunun olduğunu düşünüyorum. Diyecekler. Anında polis oraya gidecek ve e, zaptırap altın alacak. Öyle değil mi? Öyle bir şey Hiç mu bu işler? E, Hukukçu olarak mücahit bunları muhtemelen açıklar. Yani ben gerçekten akıl tutulmasının artık boyutunun e, normalin dışına
0: çıktığını falan düşünüyorum yani. Peki, bir Öztürk Bey'in de görüşünü alalım konuyla ilgili. Bu yalan haberler noktasında meteğer organize bir yalan zinciri e, nitelemesinde bulunuyor. E, bunun organize olduğunu düşünüyor musunuz e, Sayın Yılmaz?
1: E, öncelikle Serhat Bey iyi yayınlar diliyorum. E, ben açıkçası hem hükümetin kanallarının hem de muhalefetin kanallarının ve yayın organlarının zaman zaman yalan haber yaptıklarını, algı operasyonu yaptıklarını biliyorum. Kendimle de ilgili sayısız yalan haber, iftira ya şahit oldum. Bunların yüzüne vurmanıza rağmen utanmaz insanlar, utanmazlıkla sınır tanımayan insanlar. Gerçekten habercilik, bu ise kahrolsun böyle habercilik. Bakınız Milletlerarası Anlaşma resmi gazetede yayınlanıyor. 2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanıyor. İsmi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünün onaylanmasına bilmem ilişkin anlaşma. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzası var resmi gazetede. Tam anlaşmanın adı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü. Adı bu. Şimdi bu biz bir anlaşma imzalarken anlaşmanın kapsamı neyi kapsıyor? Yani nedir? Buradaki kimlere bu sağlanıyor? Ona bakarız. Şimdi tanımlara bakıyoruz. Bakınız tanım misafir mesela misafir personelde ne anlayacağız? Misafir personel kimleri kapsıyor? Bakınız. Taraflardan herhangi birinin bu protokolün amaçları için diğer tarafın ülkesine gönderdiği asker veya sivil silahlı kuvvetler personelini ifade eder. Asker veya sivil silahlı kuvvetler personelini ifade eder. Misafir öğrenciler taraflardan herhangi birinin bu protokolün amaçları için diğer taraf ülkesine gönderdiği mezuniyet öncesi, mezuniyet öncesi silahlı kuvvetlilerin asker veya sivil öğrencilerini ifade eder. Peki yakınlar geçiyor. Yakınlar neyi ifade ediyor? Misafir personelin kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarını ifade eder. Eş ve çocuklarını ifade eder. Yani askeri personel, onların yakınları, eş ve çocukları bu kapsama giriyor. Bir misafir personel bir de misafir öğrenciler var. Burada sınav konusu bunu düzenleyen şöyle bir madde var. Eğitim amacıyla gönderilecek misafir personel ve misafir öğrenciler taraflarca mutabakat çerçevesinde yani bir taraflarca bir mutabakat çerçevesinde kabul eden tarafın yani Türkiye kabul ediyorsa Türkiye'nin mevzuatına ve mevzuatına ve imkanlarına uygun olarak seçilir. Seçilir diyor. Yani seçilmek ne demektir? Seçilmek nasıl seçilecek? Sınavla seçilir diye bir kelime geçiyor mu? Seçilir diyor. Sınavsız olduğunu nereden çıkarıyoruz? Sınavlı olduğunu nereden çıkarıyoruz? BİPEM. Belirsiz. Hemen B seçeneğinde eğitim süreleri kabul eden tarafın mevzuatına göre belirlenir. Bakın oradan hemen kayıyor geçiyor. Şimdi bakın burada maddenin özünde şu var. Seçilir deniyor. Seçilir. Yani bir sınavla seçilir denmiyor. Veya önerilenlerden seçilir denmiyor. Başka bir usul. Seçilir diyor. Bu, Sadece seçilir diyor. Bu, bu konuda, diyor. konuda açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı.
0: Ne dedi? Yani siz şimdi bu haberin... E... ama doğru olduğunu, doğru olduğunu mu söylüyorsunuz? Yalan olmadığını mı söylüyorsunuz? Şimdi do, tam doğru...
1: Hayır, tam doğru değil, tam yalan da değil.
0: Çünkü <gülüyor> Ama işte tam ben doğru olması ki, için yani bu evet, sınavsız Bu maddeye açıklık olur. getirme babında Ama, belki bu işin e, aslı astarı olmadığını e, medyaya yansıdıktan sonra duyurdum Milli Aynen Savunma Bakanı. Hayır efendim,
1: Bakanlığı. ben şimdi Serhat Bey, şöyle, biz şimdi Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasına saygı duyarız. Ama bizim önümüzde anlaşma var. Anlaşma, bakın bir daha okuyorum. Eğitim amacıyla gönderilen misafir personel ve misafir öğrenciler taraflarca mutabakat çerçevesinde kabul eden tarafın mevzuatına ve imkanlarına uygun olarak seçilir diyor.
4: Buradaki mevzuat, tamam, mevzuat ne? işte sınav mevzuat
1: ne? İşte buyurun Mipem. Müp Müpe mevzuat var canım. Mevzuat. İç mevzuat. Se, mevzuatında mevzuat sınav
4: var. Sınava tabi olacak diyor zaten mevzuata atıf yapıyor Hayır doküman. Yabancı öğrenciler için böyle bir
1: genelleme yok ki mevzuatta. Dolayısıyla burada bir şey ya var. Ağabeyim, Bunu ne, ne, ne, bir kaydını düşeyim. Yani orijinal bir şeyden gidelim. İkincisi Şimdi Türkiye'de Katar düşmanlığı var mı? Yabancı sermaye karşıtlığı var mı? Ben ancak kendi adıma konuşabilirim. Yenilik Partisi adına konuşabilirim. Bizde Katar düşmanlığı yok. Yabancı sermaye düşmanlığı da yok. Peki sorun neden kaynaklanıyor? Yani neden bu sorun oluyor? Sorun şu Katar'la son dönemde özellikle son dönemde çok anlaşma imzalandı ve Katarların özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yüklü bir değeri olan bir uçak hediye etmeleri başka anlaşmaların olması insanları insanlarda kuşkuya yol açtı şüpheye yol açtı hal böyle olunca da ister istemez bunun üzerine belki de aslı asları olmayan teorilerde yerleştiriliyor olabilir yani bunların illa doğru olması gerekmiyor çıkan tablo insanlara manipülasyon imkanı sağlıyor. Ben mesela Katar'la Katar'da asker bulundurulmasına destek verdim. Neden destek verdim? Çünkü bölgede o bölgede Türk askerinin olmasını e, şey buluyorum. Efendim bu Katar'daki hükümeti ayakta tutmak için oraya asker gönderdik. Biz onların bekçisi miyiz?" diyen insanlara o dönem ben e, karşı çıktım. Yani bugün Türk askerinin orada her ne surette olursa olsun bulunması o bölge kritik bir bölgede Türkiye'nin menfaatleri için dedim. Şimdi keza Katar'daki Katarlı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye'de eğitimi konusu, askeri işbirliği, yatırımlar konusunda bunlara evet. Ama ortada bir şeffaf olmayan bir ilişki, ilişki sistematiği var ve insanlar sürekli Katar üzerinden giden, sürekli işte Katar'ın Türkiye'de e, e, varlık fonundaki şeyleri satın almak istemesi, e, işte borsa İstanbul'la ilgili, başka yerlerle ilgili insanlarda otomatik ben bir Katar fobisi oluşturdu. Yoksa Katar'ın kimse yatırımlarına karşı değil. Katar'ın yani nüfusu ne ki
0: Kendi bir buçuk milyon nüfusu var. Hepsi o da bir adına. buçuk. Kendi adına söylüyor o da e, bu algının da oluşturulduğunu hükümet eliyle oluşturulduğunu söylüyor.
2: Kimse karşı değil kendi Arkada, adınıza partinizin adına mı söylüyorsunuz yoksa genel olarak bunu parti söyleyenler adına mı söylüyorum?
1: Hayır onları söyleyen adına söyleyemem zaten onlar karşı olduklarını söylüyorlar yani onların çoğunun ben dış politikayı bilmediklerini söylüyorum zaten yani Katar anlaşmasının ne kadar o bölgede Türkiye'nin asker bulundurmasının önemli olduğunu söylüyorum. Hatta o dönemde bile ben yani yönetimdeyken de bunlarla çatışıyordum zaten bu konularda. Yani benim bakış açım farklı. Ben bana soru soruyor Serhat Bey. Neden diyor Katar'a karşı bu şey var? Ben onun gerekçelerini anlatıyorum. Özgür yani şey Katar'la olan ilişki sistemi Bey, pardon, Öztürk Öztürk Bey.
0: Bir, Mete, Mete Bey de bir soru sormak istiyor size. Eğer, Buyurun şeyyse, Mete Bey. Şimdi
3: Öztürk Bey e, aslında bakarken şöyle bir şey söyledi Dedi ki ee, yaşanan ilişkilerdeki çelişkiler dedi. İnsanlar da e, şey yapıyor. Kafalarında soru işaretleri oluşturuyor. Şeffaf Mes olmaması diye yani, de ekledi. Yani şeffaf. Peki ben şöyle söyleyeyim. Peki Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu kadar e, kaotik konular varken. PKK, PYD ve diğerleri. Mesela niye insanlar e, bu komplo teorisini e, ki, Türkiye, ki Türkiye'de anketlerde baktığınızda hani potansiyel anlamda Türkiye'nin tehdit gördüğü ülkeler sıralamasına ABD birinci sırada yer alırken, yani, yani Türkiye'de anketler yapılıyor, bütün sol canattan sağ canattan orta canattan
2: en son e, Alman e, menşelli bir evet evet e, bu NATO zirvesi öncesi Marshall'ın e, bir anketi vardı, orada da aynı sonuçlar çıktı. Ben onu soracağım. Peki niye kimse e, şey sizin hani e, Katarlar
3: konusunda bu kadar Hı. yüksek ses çıkartanlar, mesela niye o konuda? Ses çıkartmıyorlar Öztürk Bey. Ona ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle, yani ben bu konuda sizin niçin bunu sorduğunuzu tahmin ediyorum. Cevabını vereyim. Tabii. Bir kere benim için yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de normalde yaratmış olduğu tehdit Katar'dan daha fazla. Katarın sonuçta Katar Türkiye'de ancak ekonomik avantajlar elde edebilir buradaki yatırımlar elde edebilir, satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir, ama Türkiye'ye çok ciddi bir nüfus taşıyamaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha farklı bir şeyler yapabilir Türkiye'de yapıyor da. Bu doğru size söylediğinize ben ne diyebilirim? Ama gerçekte şudur: Türkiye'de şu anda hükümetin Katar sepetine yumurtaları koyması ortadoğuda ve onun üzerinden yürümesi sadece biraz insanların kafasını da kargaşala sebep oluyor. Ve şüphelere sebep oluyor. İşte Kanal İstanbul'a yerleşmek istemeleri. Sonra Türkiye'nin en stratejik varlıklarını almak istemeleri. Mesela Dijitürk'ü satın almış olması. Yani Katar çok Türkiye'de varlık satın alıyor. Çünkü Katar'ın elinde büyük bir fon var. O yıl after fun diyor. Rahatsız mi
4: Fransa'yı? Paris Saint, yani Fransa son... Saint Germain'i biliyorsunuz Fransa'da
1: şimdi... E tabii ki yani orada da aynı acaba? tartışmalar oluyor. Bakın Mücahit Bey Orada da oluyor bakın Avrupa'da da oluyor bakın Amerika'da liman satın almak istedi Araplar. Amerika kongresi ayağa kalktı her ticaretin özgürlüğünün merkezi olan Amerika orada bir şey dedi ya olmaz dedi. Halbuki Amerika'da liman satın alabilirdi neymiş El-Kaide ile ilintili olduğu için oraya terörist taşıyabileceği için. Amerikan Kongresi ayağa kalktı. Şimdi siz zannetmeyin ki şu anda tüm ulusal konular her ülkede tartışılıyor. Yani Avrupa göçü tartışıyor, yasa dışı göçü tartışıyor, Avrupa'nın kimliğinin gittiğini tartışıyor, e, yabancı yatırımların orayı e, Çin'in işgal ettiğini tartışıyor, Afrikalı mültecilerin, Müslümanların Avrupa'yı işgal ettiğini tartışıyor. E biz geliyoruz, bizde Arapların Türkiye'yi işgal ettiğini tartışıyoruz. Ya dünyanın her yeri bir, bir yeri tartışıyor. Artık dünyada böyle bir tartışma var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde eskiden Hispanikler yok muydu? Niye bu, bu şimdi e, Trump döneminde çok fazla tartışıldı? Çünkü yasa dışı göç artmaya başlayınca Amerika gibi toplama bir ülke bile bunlar tartışmaya başladı. Bunlar gayet normal. Yani burada da şu olayın büyük bir boyutuna bakarsak daha iyi anlayabiliriz. Mesela Kazakistan Çin'in Çin'in gelmesini engellemeye çalışıyor. Kırgızistan oraya Özbeklerin girmesini önlemeye çalışıyor kardeş olmasına rağmen. Özbek nüfusundan rahatsız bakıyorsunuz. Keza örneğin Gürcistan şimdi Abhazya Ossetya e kaybetti ama hala orada farklı örneğin Acar bölgesinden onların Müslüman olmasına rahatsız. Dünya da bu tür tartışmalar hep oluyor, olacak da. Ha biz nerede duracağız? Ben muhalefetin e, durduğu noktadan zaten dursaydım zaten ben onlarla aynı çizgide olurdum. Ben zaten öyle durmuyorum. Ben e, dış politika konusunda e, çok farklı bir çizgide duruyorum. İçerideki olaylara bakış açım da benim farklı. Yani Yenilik Partisi farklı bakıyor. Ben şahsen katarsam Siz de muhalefet partisi değil misiniz efendim? Ama gelip de Türkiye'de e, ben muhalefet partisiyim ama muhalefet her şeye muhalefet edilmez. E Serhat Bey yani Siz şimdi malum doğru bir şey söylüyorsa evet. şimdi Kılıçdaroğlu doğru bir şey evet Kılıçdaroğlu doğru bir şey söyleyince ben onu da savunmak zorundayım. Yani illa veya işte bilmem Meral Akşener bir doğru şey söylese onu da savunmak zorundayım. Hükümetten mesela Libya tezkeresi geldiğinde destek verdim. Ama Doğu Akdeniz'de münasır ekonomik Bölge ilan etmiyor diye, niye Avrupalılardan çekiyor, bunlardan hatta korkuyorsunuz, ilan etmiyorsunuz diye en sert eleştirileri yaptım. Yani şimdi burada objektif bakıyorum ben olaya. Yani şey bakmıyorum. Türkiye'nin çıkarı Katarlara çok fazla şey vermeyeceksin, stratejik tesis. Ama yatırım vereceksin kardeşim. Gelip senin limanlarını almayacak. Kritik yerlerine almayacak, askeri tesislerine konmayacak. Yani onun da bir ölçüsü var. Nereye yatırım yapacağını sen karar vereceksin. Askeri öğrenciler gelse Katar'dan ne kadar öğrenci gelir mesela? Diyelim ki bin tane öğrenci geldi, misafir öğrenci. Bu niye rahatsızlık yaratıyor? Çünkü işte bu altyapıdan dolayı yaratıyor. Yani Katar'ın böyle Katarlı olan çok şeffaf olmayan ilişkiler sistematiği, işte para, parayla ilgili olan bu müpemlik, objektif olmayan değerlendirmeler insanlarda manipülasyon yapabileceği bir alan yaratıyor. E bunu da ben anlayabiliyorum. Ama her şeyine katılıyor değilim. Son bir şey söyleyeceğim. Mesela İngiltere'de bakınız, İngiltere'de İngiltere'de de bu konular tartışılıyor. Bugün İngiltere Avrupa Birliği'nde niye çıktı? Niye çıktı? İşte bunlar yüzünden çıktı yani İngiltere'nin göbeğinde İspanyollar, Başka Portekizler hatta 3. Dünya'dan gelip orada vatandaş kalmış örneğin Belçika'dakiler Gitti Londra'da Büyük şeyler satın almaya başladı Şimdi kardeşim artık Dünya kendini korumaya geçti Her ülke kendini korumaya çalışıyor Yani koruma refleksini insanlarda anlayacaksın Ha CHP bunu yapıyor mu? Bence bu Yani siz CHP üzerinden siyaset yaparsanız zaten Bir yere gidemezsiniz Bence farklı bir bakış açısıyla bakmak lazım. Yani bize olan değerleri korumamız lazım. Yatırımlarda da stratejik davranmamız lazım. Örneğin adam gelip bizim teknolojik bir yatırımımız varsa tezgah satın almamalı. Gelip onu geliştirmek için bir yatırım devam ettirmeli. Veya yeni bir alana sokmalıyız ama birikim teknolojimizi satmamalıyız. Yani burada seçici olmak zorundayız. Çok dikkatli olmak zorundayız. Peki. Gelip bizim mesela gıda ve tarıma tarıma tarıma şey yapacaksa yatırım yapacaksa eğer tohumu tekelleştirip eline geçirecekse bizim arazilere de gerek var. Artık arazi elden gitmiş gibi bir şey olacak. Çünkü tohum onda olacak. Yarın ekmediği zaman Boşa gitmiş olacak. Dolayısıyla bizim stratejik olmamız lazım. Yani burada Katar Katar konusunda da babamızın oğlu da olsa, Azerbaycan da olsa, yani gözümüzün nuru da olsa ülke konusunda, yatırım konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Stratejik konular, limanlar, madenler, havaalanları, askeri tesisler, tarım, gıda, ilaç, araç bunlar da çok ve enerjide çok dikkatli olmak ve korumacı
4: davranmak zorundayız. Peki Mücahit Birinci bu konudaki fikrinizi alayım. Şimdi tabii bu Katar mevzu da aslında manipülasyonun bir parçası. Yani Katar mevzu da manipülasyonun dışında olan bir hadise değil. Yani bu yalan fırtınasının içerisinde olan bir mevzudur. Hı hı. Ee, i̇şte biraz önce işte müphem müphem bir şey yoktur, ee, müphem bir şey yoktur. Her şey e, açıktır. E, mesela Kanal İstanbul'un etrafındaki araziler geçtiği ve araziler şeffaf
0: olmama ya da şüpheyle yaklaşılan
4: kısımlar. Böyle düşünmeye sevk ediyor insanları. Ben kendi fikrimi ortaya koyuyorum. O Genel Başkan'a cevap vermiyorum. Ee, diyorum ki, bakın Kanal İstanbul'u örnek veriyorum somut. Kanal İstanbul'un etrafındaki araziler Katar'lara peşkeş şekilde. Sözünden sonra sorduğumuz e, örnek verin, isim verin, hafta numarası verin, parsel numarası verin. Firma ismi verin. Yok. Peki Kanal İstanbul'un geçtiği güzergahın %65'inin kamu arazisi olduğunu söylüyoruz. Bunu delillendiriyoruz tapu kayıtlarıyla. Bunun hakkında bir Karşı tarafta bir e, uyanış var mı? Yok. Demek ki nedir? Bu toplam manipülasyonun parçasının içinde olan bir şeydir. İçindedir bu Katar mevzu. Dikkat ederseniz bu mevzuda e, birileri çıktılar Türk Silahlı Kuvvetleri işte Katar'a bilmem ne yapıyorsunuz gibi ifadeler kullanarak son derece galiz ifadelerle bu e, manipülasyonu perçinlemeye çalıştılar. Şimdi Serhat Bey şöyle işliyor mesela. E, biraz önce Mete Bey bu noktada güzel nokta şeylere temas etti. Şimdi e, burada organize bir yalan var ama Aynı zamanda entegre bir yalan fabrikası da var entegre sistem hiç şaşmıyor yani kimin ne yapacağı hangi fiilleri icra edeceğini belli olduğu bir sistem düşünün. Birincisi büyük bir ihtimalle bir haber sitesi büyük bir ihtimalle de web noktasında yazılı basında belki değil ama web noktasında web sitesi bu yalanı pompalıyor ilk önce bir. İkincisi aracı kuruluşlar kurumlar var. Bak. Birincisi bunlardan e, bazı kendileri sanatçı olarak ifade eden insanlar olabilir. Diğeri işte bazı komedyenler olabilir. Bazı işte e, siyasetçiler olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçiler olabilir. Muhalefet Partisi siyasetçileri olabilir. Bunu, kendi aralarında paylaşıyorlar. bunu aracı kurum elbette ki bazen e, birlikte yapıyorlar bu algıyı. Bunu entegre bir sisteme, entegre sisteme o WhatsApp gruplarına olacak şekilde e, özellikle de Twitter üzerinden bir paylaşıyorlar ilk önce. Bu haberi haberi. Haber kaynağı maynağı yok ama da Bak yalan hızla yayılmaya başladı. Ondan sonra Mete Yarar'ın belirttiği o WhatsApp, Facebook mesajlaşma sitelerine, e, uygulamalarına, u, gruplarına bu kanalize oluyor. Böylece yüz binlerce, milyonlarca kişiye yalan ulaşmış oluyor. Tamam? Yalan süratli bir mekanizma bu. Dolayısıyla bu nedir? Bir yalan fırtınasından bahsediyoruz değil mi? Ama başta ne diyorduk biz? Şunu tespit edelim bakın. Ben hakikaten yalan söylemeyi terörden ayrı bir yere koyan bir insan değilim. Yalan bir terördür. Bir nevi terördür. Çünkü beyinleri, gerçekliği ve doğru algıyı iyiliş etmek için kullanılır yalan. Onun için e, şimdi bu noktada nereye benzetiyoruz mesela bu olanları, bu sistematik yalanları, bu büyük yalanları, sürekli tekrar eden büyük yalanları. Yani o yalanlar yalanlansa bile, o yalanlara cevap verilse bile, Savunma Bakanlığı açıklama yapsa bile, İçişleri Bakanlığı açıklama yapsa bile, bizler açıklama yapsak bile o yalanın süratine erişmeniz nedir? Mümkün değildir. Çünkü... Sizin öyle bir entegre sisteminiz, işte bunların gruplara paylaşıldığı bir durumunuz yok. Ne yapıyorsunuz? Çok çok sosyal medya kurumlarını kullanarak sosyal medyadan bunları ya bunların yalan olduğuna ilişkin beyanatlarda bulunuyorsunuz. Bunların yalan olduğunu söylüyorsunuz. Ama yalan o arada dünyayı üç defa dolaşıyor yalan. Peki bunun niye bunu nerede gördük? En yakın zamanda bu şiddetli akımı biz Nazi Almanya'sında gördük değil mi? Nasyonal Sosyalistlerin özellikle Göbels bu propagandadan sorumlu bakan bu tür hadiselerde adeta yalanın teorisini e, kitaplaştırmış, yazmış, e, felsefik altyapısını ortaya koymuş bir sistem ortaya koymuş bu Göbel's denilen adam. Şimdi e, tabii e, Göbel'sin stratejilerinde neydi? Büyük yalan söyleyeceksiniz e, ve bu yalanı sürekli tekrar edeceksiniz bu yalanı. E, sadece söylemekle de kalmıyor. İşte burada sistematik bakın e, yalanın ortaya çıktığı öğrencilerin Katarlı öğrencilerin üniversite sınavlarında işte... E, girmeden, üniversite sınavına girmeden tıp fakültelerine kaydolacakları şeklinde ortaya çıkan yalan ne yapıldı? Benim dediğim sistematiğiyle paylaşıldı artık değil mi? Peki bir geri adım var mı? Yok. Şimdi e, haberi yayan site özür dilesen olacak. Üniversite öğrencileri sınava girmiş. Bak sınava girdikten sonra özür diliyorsun. Zamanlamalara bakın. Şimdi öğrencilerimizin moralini bozmuşsunuz. Gençlerimizin moralini bozmuşsunuz. Öğrenciler şu soruyu sormuşlar. Ya ben aylardır bu sınava çalışıyorum. El alemin eclebisi gelecek burada sınavsız ö, üniversitelere gelecek diye e, algı oluşturmuşsunuz. O öğrencileri bu yalan kepazeliğinin üstüne sınava sok sınava girmesine sebep olmuşsunuz. Bakın bunu ne diyoruz? Bunu kim kim yapıyor bunu mesela? Hani <gülüyor> siyasi sorumluluğu olan insanlar bunu yapıyor mu? Siyasi sorumlulukları var değil mi? Bunlar o öğrencilerden o isteyecekler. Cumartesi günü müydü çok özür dilerim? Cumartesi Hüseyin
0: mi? Cumartesi Yok mi? cuma günü. Cuma, cuma günü. Cuma cuma. günü. Cuma. Aslında sizin söylediğiniz ile paralel. Kanal İstanbul'un ilk temel atma o, tabii, töreni. Tabii. Cuma, doğru Cumartesi, doğru. Cumartesi, günü, Pazar günü sınav.
4: Doğru doğru. Ertesi bir yani, temel atılıyor. Yani bir taşla tırnak içinde bravo, iki bravo, kuş. Bravo bu kadar. Yani orada Kanal İstanbul'un açılışının gölgelenmesi dahi birçok strateji var. O büyük alanda Şimdi bu e, sistemde işte Kılıçdaroğlu kalktı bunu retweet etti. Ve Envai Çeşit Galiz ve ek gerçek dışı beyanları o tweetin içerisinde sıraladı. Ben pazar günü baktığımda hala onu silmemişti. Şu anda da zaten Faik Öztürk'ın beyanlarını gördüğümüzde hala arkasında duruyorlar. Bakın internet sitesi haberinden vazgeçti. Zatlar hala olayın peşindeler. Aynı şimdi... internet
0: sitesi özgürlü de <gülüyor> acaba WhatsApp gruplarına gönderiyor mu? Aklıma geldiği
4: için sordum. Süreniz bitti. Evet tamam. şimdi, <gülüyor> e, şimdi e, şu... E, bu tabii bir strateji olarak gördük diyor bunu Bu bir strateji. Yani bu kafalarına göre yapılmış veya e, tesadüfen meydana gelen bir hal değil. Mesela biz bunu yakın tarihlerde Türkiye'de bu yalan benzerini nerede gördük? İşte Adnan Menderes'in o asılma maalesef asılma sürecine kadar idam sürecine kadar giden e, o sirk denen yargılamalarda ve o yargılamalara temel oluşturan o basının uydurmalarında bir kısım medyanın uydurmalarında mesela ne görmüştük? Adnan Menderes öğrencileri kıyma makinesinde kıyıyor haberini gördük mü üstad? Gördük değil mi? Bunları gazetelerde, gazete kupürlerinde gördük. Peki gezi sürecinde şöyle bir yalan fırtınasını hatırlayın gezi sürecinde. Nasıl bir fırtınaydı? İşte e, üzerinden tank paleti geçmiş şahsın buraları lime, lime olmuş, sırtı lime lime olmuş görüntülerini halbuki başka bir yere ait bir fotoğraf onu servis ettiler ve buna... Başka e, bir yer değil çok sevdikleri Sisi'nin...
2: Ee, Mısır olan bir şey, olan yani. bir yerde
4: işte bu noktadaki yalanları sistematik ve entegre, bakın entegre kelimesini unutmayalım, entegre bu sistemi, sistemin içinde yalan buradan böyle vızıt giriyor, olgunlaşmış şekilde öteki taraftan çıkıyor, ve her tarafa servisi diliyor ee, şey gibi, entegre süt e, fabrikaları oluyor, bu da benzer bir yalan fabrikası. Şimdi peki bu ne kazandıracak? Buradan e, ö, öngörülen şey şu, e, yalanla, yalan yalan yalan olsa yalan olduğu belli olsa bile Mete Erar'ın birkaç program önce de belirttiği gibi. İz bırakması değil mi hocam? Tortu bırakacak, tortu. Tortu bırakacak ya. İşte o tortunun peşindeler. Toplumun üzerinde to o tortu birke birike birike birike birike bir kin ve öfkeyi oluşturma peşindeler. Bunu peşindeler. Şimdi bununla tabii mücadele benim kanaatime göre. Bununla mücadele hani ben e, espri olsun diye şunu da söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yalanla mücadele bakanlığına ihtiyacı var diyorum. CHP'ye karşı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı. Çünkü son zamanlarda hafta hafta bak haftayı geçirmez. Bu haftanın yalanını göreceğiz. İddia ediyorum. Bu hafta da gerçek dışı bir şey göreceğiz. E, o, e, haber göreceğiz. Şimdi burada... Ben e, bir
3: şey Mücahit. Şu 150 yıllık Çınar'ın e, mevzusu ne oldu? Beşiktaş'ta olmaz. kesilen...
4: Olmaz. Onlara dikkat etmeyecek. Hayır ben. ne oldu? Hani e, kesildi ne olmuş? gitti. Kesildi gitti. İstanbul Hayır, Belediyesi. Hayır ne neymiş? Kesime Sebebi neymiş? Kesilme sebebi neymiş?
2: orada bir akıbeti uğramış.
3: Efendim?
4: atlarla aynı akıbeti. Orada Yok. bir orada bir meydan düzenlemesi var. Ee, orada ne olduğu belirti belli değil. 150 yıllık bir çınar, Hayır, O ağaç çınarı. nereye gitmiş? Bir kesildi işte. İler nereden bilmiyoruz. Ne Hayır bir gitmiş. sebebi yani var mı? E düzenlemeyle ilişkin götürdüler işte onu. Peki dedik ki, dedik ki ha. hani yeşil hassasiyetimiz var ya hepimizin. Aslında Hı. onlardan çok daha fazla var. E, yeşil hassasiyeti var. Bunun cakasını satmayı biliyorsunuz. İkizlerede bindirilmiş Arhavi'den Hopa'dan halk evlerinden oraya getirdiğiniz bindirilmiş kıtalarla Yerel halkı örgütleyip kışkırtmak noktasında faaliyet yapmayı biliyorsunuz. E peki burada bakın ağaç götürdü gitti ağaç.
2: Tamam da onu, oldu nerede? Ona yok. karşı çıksalar Almanya onları fonlayacak mı? Para evet. etmiyor ki orada gösteri. Para... Hayır ben
3: cevap, ay siz sordunuz da cevap alabildiniz mi? Ben onu merak ettim
4: Hayır abi. canım ne cevabı? Öyle bir cevap yok ki. Öyle bir
3: aslında öyle o... orada ağaç çok muymuş? <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> Balansı söylesin i̇şte. zat? Selahattin, Büyükşehir mi? Belediyesi yöneten zat bağlanmasını nereden de bir
2: şey söylemek istiyorum. Arıyorum. Tamam,
0: vereceğim söz bitirsin. Ben
4: sözü bitireyim. Şimdi bu bunun gibi işte belli hani işte bu tür çift standartlar falan, işte ağaç ortada yok, sorunca cevap yok. Bu hassasiyeti olduğunu ileri süren çevreci dernekleri mesela sorunca biraz önce fonlanma noktasında da hassasiyetleri olduğu için onları da görmezler. Yani bunların yaptığı her şey yanlarına mübah gibi adeta anlatabiliyor muyum? Şimdi. Bu noktada işte bu yalan fırtınasıyla nasıl mücadele edilir ben espri olarak söylüyorum. Türkiye'de, Türkiye'de bir yalanla mücadele bakanlığı kurulsun diye ama hakikaten bu bir bu bir bilimin konusudur bu. Bununla mücadeleyi biz ben mesela hukukçu kimliğimle bununla nasıl mücadele edileceği noktasında uzman birisi değilim. Ama mutlaka ve mutlaka bu uzmanlıkta olan kişilerin hakikaten bununla ne tür mücadele yapılacaksa yapılması lazım. Bu bir. İkincisi bir de hukuki mücadelesi vardır bunun. Bakın. Bu tür hadiseler cezasız kalmamalıdır. Bakın yurt dışına düşünebiliyor musunuz? Ve Hollanda, Belçika, Fransa'da bir muhalefet partisi lideri kalkacak diyecek ki, üniversite sınavından hemen biraz önce diyecek ki, böyle bir manipülasyonu yayacak ve ondan sonra o adam siyaset yapmaya devam edebilecek. Veya sokağa çıkabilecek o adam. Çıkamaz. Çıkmaması lazım. Siyaset yapamaması lazım. Bakın bunlar öyle basit meseleler değildir. Çünkü milyonlarca öğrencinin geleceğini geleceğiyle ilişkin bir orada gerçek dışı beyanı ortaya koyup onu manipüle ediyorsunuz. Şimdi bu tırnak içerisinde kendi beyanlarıyla ki o beyana da katılmam, o kategori, kategori edilmeye de katılmam, kategori edilmesine de katılmam e, gençlerin ama işte mesela Z kuşağından bahsediyorlar ya, yani Z kuşağı işte efendim neymiş bunların arkasındaymış. Öyle bir şey yok da. Ya şimdi Z kuşağı olarak tabir ettikleri, e, tabir ettikleri şahıslara, gençlerimize, Mal oldukları bu siyasi sorumlusuzluğa bakın. Siyasi sorumsuzluğa bakın. Nasıl mücadele edileceği noktasında da valla bu bilimsel bir mücadeledir. Bilimsel mücadelenin sergilenmesi lazım. Hukuk noktasında da hiç geri durmamak lazım. Ee, özellikle e, internet hukukuyla alakalı e, gerekli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen hala işte bunların e, entegre bir şekilde organize bir şekilde piyasaya sürülebildiğini bunların alıcısının olduğunu e, adeta sosyal medya, sosyal medya mecrasının bir yalan pazarı olarak faaliyet güttüğünü hep beraber müşahede ediyoruz. Vallahi Peki. Allah Allah bunlarla yani ha şunu da hatırlatayım. Bakın ee, bir hani yalanın hızına güvenenlere de şunu söyleyeyim. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Ee, onu hatırlatayım ben buradan. Yalan kişiyi hat aşmaya götürür, hat aşmakta ateşe götürür. Bunu da bilsinler.
0: Peki. Ateş orada biraz daha ne cazibe olarak kullanılıyor. Şey
2: Şimdi e bir şey
0: mi söylediğiniz Özçelik? O zaman medyanın çok
1: %90'ı ateşe gidecek demek. <gülüyor> Peki. Hüseyin Bey'in bir şimdi, eki var, daha sonra araya gideceğim.
2: Katar niye Katar? Mesela Katar mı? O açıdan baktığımız zaman. Bakın. Enver Altaylı, hepimiz adını duyduk. Ee, ve Dünyanın
3: ee, için bence bir daha tekrarlayın. Şimdi
2: size. Enver Altaylı eee 1960'ların ortalarında bir kısa bir süre bir İstihbarat Teşkilatı ile irtibatı olmuş. Ondan sonra hayatı e, CIA'nin e, Türkiye başta olmak üzere bölge ki e, Özbekistan başta olmak üzere e, bölgedeki Amerikan çıkarlarına ilişkin e, ömrünü o işe adamış birisi. Ve e, abilerine de baktığımız zaman e, Ruzi Nazar Dolayısıyla Amerikan İstihbaratı ile bağlantılı olan bir isim. Bu isim 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuzla alakalı olduğuna ilişkin yapılan araştırmalar neticesinde gözaltına alındı. Şu anda işte 30 küsür yıl yanlış hatırlamıyorsam hapis cihazına çarptırıldı. Ve şu an hapiste Enver Altaylı ile ilgili bir iddianame var. Bu iddianamede diyor ki Enver Altaylı FETÖ'cü olmamakla birlikte FETÖ'nün üst aklı, FETÖ'yü yöneten FETÖ'cülerin ne yapacağını e, ne yapması gerektiğini, talimatını Amerika'da merkezden alıp FETÖ'lünün e, bu söylediklerim tamamen iddianamede. Şimdi iddianamede bir şey okuyacağım. Diyor ki Enver Altaylı diyor 2017 Ağustos ayında Amerika'ya gitmişim. Amerika'da Bilal Ekşili diye bir çok üst düzey, Amerikan istihbaratıyla görüşebilen, hatta kimi iddialara göre FBI'nin imamı olduğu bile söylenen Bilal Ekşili ile görüşmüşüm. Görüşme neticesinde vardıkları sonuç. 2017 bak, 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'dan yaklaşık bir yıl sonra, 2017 Ağustos. Bir Türkiye'de muhalif güçler birleştirilmeli. İki, halk sokağa indirilmeli. Üç, halkın tek başına sokağa indirilmesi bir anlam ifade etmiyor. Halkın cebine dokunulmalı. Yani ekonomik e olarak sıkıntı yaşamalı. Halk sokağa dökeceğimiz halk, ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olmalı. Almanya bu konuda çalışmalar içerisinde Türkiye'de ekonomik e, krizi tetikleme konusunda ve Suudi Arabistan ile Katar'dan Türkiye'ye gelen paralar kesilmeli. Enver Altaylı'nın Amerika'da e, Bilal Ekşili ile yaptığı görüşme tutanaklarında bundan sonra Türkiye'de ne yapılması gerekir iktidara karşı senaryosu, planı. Şimdi soruyorum size. O tarihten sonra Türkiye'de muhalefet birleştirildi mi? Birleştirildi. O günden bugüne <gülüyor> sokak hareketi arzusu, gayreti, çabası var mı? Var. Türkiye'de 2018 yılında Ekonomik e, finansal terör saldırısı gerçekleşti mi? Gerçekleşti. 2018 yılından bu yana hiçbir reel karşılığı olmayan e, kur saldırılarıyla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Suudi Arabistan'la aramız limoni limani. Bu senaryonun gerçekleşmeyen tek parçası ne? Katar. Dolayısıyla 2018 yılından bu yana bakın. Sadece bugün değil. Mete Bey e, e, sadece bu son e, sınavla alakalı mı yalan dedi? Katar meselesi ya da son sınavla Bugünün alakalı mı? Bugün meselesi mi dedi? Bugün, ya da. bugün evet. meselesi mi dedi? Bak, <gülüyor> bu senaryonun Toplayalım. yazıldığı tarihten bu yana, 2017 Ağustos bu yana muhalefetin Katarla alakalı söylediklerin toplayın senaryonun çok net bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Çünkü Peki. bakın Fransa Cumhurbaşkanı Katar emirine diyor ki, Tayyip Erdoğan'ın yanında durmasaydın biz çoktan Tayyip Erdoğan'ı indirecektik. Durmasaydın dediği para e, akışını biliyorsunuz Türkiye hem Katar'dan hı hı. çeşitli yatırımlar hem de e, malum e, işte karşılıklı swap anlaşmalarıyla işte bizim e, TL'miz Katar Merkez Bankası'nda yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu döviz dolayısıyla Katar'daki Bitirmek bir takım döviz. Şimdi dolayısıyla Katar bu. Bu senaryonun bir parçası. Yalan bakanlığı kurmaya gerek yok. FETÖ, mücadele. FETÖ as ile mücadele, FETÖ'nün üst aklıyla mücadele konusunda bir bakanlık kurulsun. Bütün bu sorunları çözeriz. Yeterli diyorsun.
0: Peki. Çok teşekkürler bu bölüm için. Ara vakti reklama gidiyoruz. Sonrasında net bakışa kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz Mete Yerar, Mücahit Birinci ve Öztürk Yılmazla net bakışa devam ediyoruz. Hüseyin Likoğlu'nun yakını ile ilgili bir sağlık sorunu yaşadığına dair e, haber aldı ve bir, e, yayınımızdan ayrılmak durumunda ama kaldı. Acil şifa diliyoruz. Ciddi değil onda. da e, Durum çok ciddi değil ama e, yanında, olması yanında bulunması sağlık gerekiyor. Acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi tekrar hani iletmiş olalım. Mete Yerar'ın e, geride bıraktığımız konuya dair bir eklemesi var zannediyorum.
3: Ona gerek yok. Daha dünden itibaren ciğerimiz olan ormanlar yanıyor. Hı hı. Ormanlar yanarken Türkiye'de bu konuda hani bu konulara çok eğilen insanların attıkları tweetlere bakmanızı tavsiye ederim. Mesela bölgede bir tane helikopter gelmedi deniyor. Bir tane uçak gelmedi deniyor. Ormanlara müdahale edilmedi diye tweetler atılıyor.
0: Bilerek müdahale edilmedi. Hangi otele parsellenecek? Onun planı i̇şte mı yapılıyor?
3: Şimdi... E, bu arada siz ne kadar ısrarla deseniz ki ben oraya bu kadar uçak gönderdim, bu kadar helikopter gönderdim. Bakanlık açıkladı. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Peki ben şöyle soru sorayım. Hani şimdi Öztürk Bey de aslında ona biraz değindi. Kendi hayatıyla ilgili değindi. Mesela Öztürk Bey e, iddia sahiplerine Türkiye'de çünkü şöyle bir sistem var. İddiası abi ispatlamak zorunda değil. Ya siz olmadığını ispatlamak zorundasınız. Yani. Dava açtım bilmiyorum. Belki iddialarla ilgili <gülüyor> dava açmıştır. Ne oldu? Yani e, insanların bir şey söyleme özgürlüğü eyvallah vardır. Ama bunu ispat etme özgürlüğü de vardır ya. Şimdi adama dava açıyorsunuz Türkiye'de.
0: İspat dava açıyorsunuz. Hayır canım. Müddehi iddiasını ispatlamak. Adam yok. öyle
4: demiyor. Ben sana söylüyorum. Olumsuz ispatlamak imkansızdır. Red kısmında kalırsan ispatlamak... Ben da dava
3: açtım bir konuyla ilgili. Bayağı ağır bir suçlamayla ilgili. Dava açtım. Mahkemeye verdim. Mahkeme aynı şunu söyledi? Yani gazetecilik kapsamındadır dedi. Yani şimdi nasıl yani gazetecilik kapsamında? Yani bana iddia sahibi bunları söylediğinde bunları ispatlama zorunluluğu yok mu? Ben mi ispatlayacağım? Yani olmayan bir şeyin olmadığını mı ispatlayacağım? Öyle olmaz tabii. Yani şöyle bir şey var. Sıkıntı ne biliyor musun? <gülüyor> ben acık ve net söyleyeyim. Bir şey varsa, yani bir şey varsa onu çarpıtabilirsin ama olmayan bir şey nasıl olmadığını ispatlayacaksın? Olmayan bir şey nasıl, yani o yoktu zaten nasıl diyeceksin? Yok çünkü ortada bir şey. Aynen mahkeme şey verdi karar. Ben üst mahkemeye itiraz ettim. Şimdi dava sürüyor hala. Ya ne demek dedim ya? Yargıtay'ın kararı var bak. Yargıtay'ın kararı var gazeci kapsamında olsa dahi delilini ve şeyini ispat Doğru. mecburiyetindir diyor. Doğru. Yargıtay'ın bu kararı varken mahkeme nasıl oluyordu peki bu kararı veriyor? Ha, soruyorum sana. Hani eskiden bir kavram vardı. Yargıtay iştahatları denen bir kavram vardı değil mi? Yargıtay iştahatları niye yapar? Niye Yargıtay iştahatları ile beraber açıklama yapar?
0: Emsal teşkil etsin.
3: Emsal teşkil etsin. Aynı davalarda... Bana arka arkaya yanlış kararla gelmeyin. Yanlış mı söylüyorum? Doğru, bütünlük sağlansın diye yargıdaya. Bütünlük sağlansın. Biz iştahatı tekrar şeye sunduk. Mahkemeye sunduk. Sizin söylediğiniz yargıtayın iştahatına Aynen. aykırıdır diye ben tekrar dava açtım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir durumda yalanın, yalanın cezası olmadığı bir yerden bahsediyoruz ya. Ben size söyleyeyim. Örnek vereyim. Bir dava açtın değil mi? Seni gerçekten itibarını yerle bir ettiler. Tazminat davası açtın. Tazminat davası Türkiye'de nasıl açıklır? Ne deniyor tazminat davalarında karar Türkiye'de? Ne deniyor? Zenginleştirecek e, tazminat dava, kararlar verilemez diyor değil mi? İyi de yani benim hayatımı mahvettiğim bir yalanın tazminatını bile şey belirliyor. Kısıtlama belirliyor. E o zaman küfüründe bir bedelini yapın yani bir, bir şey yayınlayın, talimnameye yayınlayın. E, ona küfredersem bu kadar, bu kadar yalan söylersem herkes ona göre davransın Türkiye'de. Mahkemeyi açıyorsunuz, yıllarca sürüyor. boynumu ölçelim yalanın diyorsun. E, aynen ona göre herkes bilsin tarifesini bilsin o zaman. Başka bir şey daha var. Mahkeme açıyorsunuz, sana bir şey söyleyeceğim çok basit şeyde bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı'na tokat attı hatırlarsan. Şeyde, Macron. Fransa'da. Macron. Macron'a e, tokat atan kaç güne ceza andırıldı? E, e, mahkeme kaç güne ceza verdi? Biliyor musun?
0: Çok kısa süredir.
3: <gülüyor> Yaklaşık 15 gün sonra e, ceza aldı. 4 ay ceza aldı. 15 gün sonra cezası kesilmişti. 15 gün sonra cezası kesilmişti. Ya ben sana şunu soruyorum. Ben bir davayı açıp 4 yıl boyunca uğraşıp Dört yılın sonunda da bana hayır öyle değil desen ne fark edecek? Değil demesen ne fark edecek? Olan olmuş zaten. Eğer bu bir de fonlanıyorsa ne anlamı var? Ben bunun karşına bir de para alıyorsam ne yapacaksın peki? Nasıl yapacaksın peki? Bunu yalan, yalan üreten kişi için mi söylüyorsunuz? Efendim? Yalanı ortaya atan kişi için mi Yalanı ortaya atan kişiye bunu parayla yaptırıyorsa parasını zaten aldı adam. Ödeyeceği Ama, parayı
0: da biliyor. Amacına ulaştı.
3: Dört yıl boyunca zaten amacına ulaştı. Dört yılın sonu cezasını alacak. Biliyor ne kadar ceza alacağını. Fonlamayı kesmediniz müddetçe. Fonlamayı kesmediniz müddetçe. Yalanı kesemezsiniz. Tamam mı? Siz dünyanın neresinde şöyle bir e, metin gördünüz. Ben size metini söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de bazı e, dernekler vasıtasıyla Büyük Büyükelçik'ten bahsetmiyorum. Türkiye'deki basın ve yayın organlarına muhalefeti desteklemek ve e, bazı konularda e, şey oluşturmak için, kamuoyu oluşturmak için fon verdiğini zikrediyor. Yalanlamıyor da yani. Söylüyor açık açık. Bunlar açık kaynaklar. Şey değil istihbarat raporu falan bahsetmiyorum. Hemen çünkü şöyle komplo teorilerine girecekler. de çok fazla komplo teore. Yok adam açık açık söylüyor. Ben diyor ki Türkiye'deki şunları şunları şu, şu. isimlerini evet. de söylüyor. Tabii tabii. İsimlerine söylüyor ve arkasında şöyle bir eleştiri yapıyor adam. Diyor ki ben size bu kadar para ayırdım ama siz diyor yeteri kadar Türkiye'de muhalefet etmediniz, edemediniz diyor şeye. O fonladığı internet sitelerine ve diğerlerine. Böyle de eleştiri yapıp bunu da ya yayınlıyor. Ya bana söyler misiniz dünyanın neresinde bu kadar aleni yapılan organizasyonların söylendiği bir yerde... Hiç kimsenin umursamadığı bir yerde sen, ben, devlet, kişi nasıl kendini koruyacak ya? Nasıl koruyacaksınız kendinizi? Bak ne diyorum? Yani kendim yaşamasam bilmeyeceğim. İştahatını, yargıta iştahatını ben mahkeme başkanına itiraz diye bir üst mahkemeye itiraz olarak gönderiyorum. Ben, ben burada yediğim lafın hatta sahibi yok. O suçlamadan dolayı. Ki böyle bir şey ispatlayamıyor da yani. Böyle bir ispatla da çıkmıyor. Ve şey diyor ki mahkeme ispat şeyi mükellefiyeti yoktur diyor. Vay ya. Türkiye'ye bakar mısınız? Siz ondan sonra diyorsunuz ki bana yalanla mücadele et. Ha? Öyle mi?
0: Son açtığın davalardan da umudun olmadığını düşünüyorum. Bu vesileyle onu da sormuş olayım.
3: Benle ilginç alakası yok. Bu olayın benimle alakası yok. Keşke sorun ben olsam. Meteya Rakurbal olsun bu ülkeye. Mehmet Ali Kurban olsun bu ülke. Kardeşim açılan söylenen lafların hangisinin hesabı soruldu? Hangisinin hesabı soruldu ki sıra bana gelecek? Yani Koca Bakan kardeşim bana edilen şeyin hesabını soramıyorum dedi mahkemelerde. Biz biz kimiz ki ya biz neyin mücadele? Ben ancak yasal mücadelem yaparım. 10 sene sürer. 10 sene sonra uğraşırım ama 10 sene boyunca uğraşırım. Ben ama bir kişiyim. Peki devleti kim e, müdahale edecek? Devletin refleksleri nerede? Yani sen diyorsun ki bilerek ve isteyerek bu orman yangını çıkarttın diyorsun. Ve diyorsun ki bir kuruma sen de buraya müdahale etmiyorsun diyorsun. Ya bundan daha ağır bir suçlama olur mu ya dünyanın hiçbir yerinde? Ormanı sen yaktın diyorsun be kardeş. Daha nasıl söylesin yani ormanı sen yaktın? Bir de ormanı zaten söndürmüyorsun diyorsun. Ya dünyanın neresinde böyle bir şeyi suçlamanın karşısında bakanlık açıklama mı yapar ya yalnızca?
0: Ve söndürme çalışmasında bir kişi şehit olmuşken.
3: Yok yani başka bir açıklama oluyor. Türkiye ile ilgili anormal bir şey söyleniyor. Ya arkadaş dünyanın neresinde bununla ilgili bir durumun varken söylemezsin. Haber şöyle geçiyor Türkiye'de. Duyduğumuza göre bazı insanlar şu bölgede şunları yapmışlar. Hangi bölge? İsim yok. Kim söylemiş? İsim yok. Nasıl bunu öğrendiniz? Bölgeye gittiğimde belgesel çekimleri sırasında bölge halkının konuşmalarını duymuştum. Peki bu söylediğin yer neresi? Ulusal bir kanalda söylüyorsun. yani Öztürk Bey yine sağ çıkmış.
0: Soralım canım. Çıkmış yani mı? Öztürk Bey belki sağ onun da, yani. Onun da belki takip ettiği bir şey vardır. O yani şey Hanım'a mı
3: söylüyorum? E, neler söylenmiştir acaba? Ne olmuştur? Bak kendisi söylesin.
0: Ee, bu kısma e, eklemek istediğiniz var mı? Mete Bey de size bir e, pas atmış gibi oldu. Sonrasında Kanal İstanbul e, başlığını olsun. açacağım.
1: Sağ olsun Mete Bey. Teşekkür ediyorum. Yani doğru söylüyor. Şimdi ben de e, Türkiye'de bir ters algı var. Dünyada da bazen ters algı var ama dezenformasyon dünyanın şu anda en belalı işi. E, gerçekten Türkiye'deki bu ters algı çok insanın canını yakıyor. Bizlerin de canını yaktı. Ben mesela e, bunu nasıl tarif edebilirim? Ne demek istiyorum ters algı? Siz namusluysanız adam sizi itibarsızlaştırmak için direkt namussuz diyor. Siz cesursanız size korkak diyor. Siz vatan severseniz sizi hain ilan ediyor. Yani ters algı. Tam sizin övüneceğiniz bir konu neyse onun tam tersini söyleyerek sizi itibarsızlaştırıyor. Bakın ben kendimle ilgili söyleyeyim. Ben Musul'da tarihin görebileceği en büyük zor bir dönemi başarıyla yürüttüm. Ve burada utanması gerekenlere tek kelime etmedim. Geldim bir kahraman olarak. Ama benim mesela şikayet ettiğim, ya bu adam IŞİD'le işbirliği yapıyor dediğim adam Yavuz hırsız ev sahibini bastır, çıktı televizyonlara Benim aleyhimde konuşturuldu Bakın onu konuşturanlar bugün Sıkıntı yaşıyorlar, başkaları da Yurt dışından onların adına konuşuyorlar, düşünebiliyor musunuz? İşte Allah yani Etme bulma dünyasıdır Yapmayacaksın kardeşim Sen bu ülkeye bir gün bedel ödemişsen bak Mete Bey Biliyor işte o bölgeyi biliyor Biz orada Bayrak dalgalandırmışız. Ülkemize hizmet etmişiz. İşit gelip orayı bastığı zaman beni korumakla görevli polisler IŞİD'in safına geçmiş. Yalnız kalmışım. Diplomatlarımın çoğu terk etmiş beni. Bir avuç bir iki insanla kalmışım ve ben orada 101 gün direnmişim. Ben bir ödül de beklemiyorum. Yani teşekkür bekliyorum. Gerçi o dönem geldi. anlamının ortasından öptüler. Ama daha sonra bir acayip propaganda başladı. Niye o dönemde? Öso'yla ilgili birkaç söz söyledim diye hemen anında çekti çevirdiler. Bunu da yapan hükümetin kanalları yaptı. ve Hatta hükümetin bir bakanı çıktı. Bu dedi korkaktır falan böyle. Bu bilmem falan saklandı falan. Halbuki ben IŞİD'in üzerine yürüyüp işit IŞİD'i darmadağın ettim orada. Orada da 46 kişi var yani hepsi yaşıyor. Yalansa onlardan bir tanesi çıkıp söylerdi. Şimdi dolayısıyla yani hayatımızda çok şey yaşadık. Ama ben yani geçmişi böyle kin, kin üzerine kuran bir insan değilim. MTB'ye e tavsiyem. Ben emin olun hiç kimseyi mahkemeye vermedim Mete Bey. Sonuç alamıyorsunuz. Daha da çok şey oluyorsunuz, yıpranıyorsunuz. Bir de bana kim kötülük yaptıysa hep Allah'ından buldu, belasını çekti. Ve çekiyor şu anda. Birkaç kişi kaldı, emin olun bir kısmı koronadan öldü. Bir kısmı özellikle takip ediyorum. Ve bunların yuvaları dağıldı. Kardeşim sen ülkeye hizmet eden insanlara laf ederken iki dakika düşüneceksin. E sen bu kadar onursuzca laf edersen bizim sahibimiz de Allah'tır. Evet bizim medyamız yok cevap veremiyoruz. Çıkıp gazetelerimiz yok hemen tekzip edemiyoruz. Bizim bir şeyimiz yok yani elimizde bir imkanımız yok kardeşim. Paramız pulumuz da yok ki gidip çarşaf çarşaf senin gibi troll ordularımız da yok ki çıkalım şey yapalım. E bizim de Allah'ımız var bakın hala biz buradayız çok şükür. Bakın sizin kanalınıza konuk ediliyoruz başka yerlere çıkıyoruz. Taşlanıyoruz eziliyoruz ama doğru bir yerde durmaya çalışıyoruz kimsenin Kulu kölesi olmuyorum. bakın ben Benim partim ne Cumhur İttifakı'nı Ne Millet İttifakı'nın içinde Hiçbir Yerde değiliz Ama Ülke için bir konu olursa Orada canla başla biz oradayız dedim ya Bakın Suriye'deki operasyonu destekledim Irak'taki operasyonu destekledim Akdeniz'deki keza öyle Libya'daki öyle Eleştirdiğim çok konu var Eleştiriyorum doğal olarak ama benim şahsi bir kimseyle kinim yok. Zaten şahsi kini olanlar da bir süre sonra kaybolup gidiyorlar. Türkiye'de dezenformasyon çok büyük bir sorun. Bakın bunu hiç kimse sorun etmiyor. Mesela demin Hüseyin Bey bir şey söyledi. Dedi ki FETÖ'nün FETÖ üst düzey yönetimiyle mücadele amacıyla bir bakanlık kurulmalı. Yalancılıkla Yalancılıktan sorunu. Tamamen doğru söylüyor. Ama mücadeleyi nereden başlayacaksınız kardeşim? FETÖ'de simgeleşmiş isimler bugün çıkıp gazetelerde yazıyor alkış tutuyorlar ve insanları namuslu şerefli insanları FETÖ'cülükle suçlayıp itibarsızlaştırıyorlar Böyle bir şey olabilir mi? Bunun neresi doğru? Hükümetin yaptığı bu konuda neresi doğru Allah aşkına? Yarın ayağına dolanacak bakın Ya, ya bu, bu, bu bir kere yanlış bir şey yani yarın kendi ayağına dolanacak Bakıyorum ben mesela Bir tane yazar vardı Ben Washington'a gittim arkamda Türk Bayrağı New York Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum Allah'tan videoya çekmişler Sonra çıktım geldim Türkiye'de 2-3 tane gazete Amerikan bayrağının arkasında konuşma yapıyor. Ya ben döndüm kendimden şüpheleniyorum Allah Allah ya Türk bayrağı vardı diyorum olur mu öyle şey? Sonra şey istedim yayın istedim aldım arkamda Türk bayrağı var ve dalgalanıyor ve sosyal medyamızdan da yayınladı. Kaldırmışlar onu oradan yerine Amerikan bayrağını koymuşlar ve Amerikan bayrağının önünde çıkıyoruz. E biri çıkıyor diyor ki ya biz orada 101 gün kafa tutmuşum kahramanlıkla özdeşleşmişim. Ya bir teşekkür bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Geliyor burada siyaseten yalan söylüyor. Ya. Yalan bakan olması veya bakan olması değil. Bir yalancı adam. Yani yarın o itibar oradan indikten sonra onun hesabını elbette soracağız. Yani şimdi orada hükümetin arkasına saklanmış. Bilmem neyin arkasına saklanmış. Oradan bize ateş ediyor. Ben her dönemde ayaktayım. Ama o sadece bakan olduğu için ayakta. İndiği yakasına yapışacağız. Yapışmazsak da namerdiz. Çünkü o orada durduğu zaman güçlü. Şimdi Türkiye'de şu sorun var. İnsanları itibarsızlaştırmak çok kolay. Bakın bu muhalifette aynısını yapıyor. Mesela ben muhalefetten ihrac edildiğim zaman bir anda baktım koridorda bir sürü yalan dolaştırıyorlar. Ya bunu nasıl olur kardeşim? Ya nasıl olabilir? Bakıyorsun adam yalancı yani yalan söylüyor. Yani yürüyor, yürürken yalan söylüyor. Yiyor, içiyor, yalan söylüyor. Yalancı.
0: Şimdi ben mesela kendi teşkilatıma söylüyorum. Yani Bakın siz bugün de e, o zaman Mahgur bu, bu, bu son gibi. zamanlarda olanlara çok da şaşırmıyorsunuz. Hayır hiç. çünkü ya, o bak, partinin Metin eski bir, de bir mensubu olarak soruyorum yaşadık. bunu. Mücahit Bey de yaşamıştır. Ya
1: bırakın şeyi siyaseti. Şu anda siyaset konuşmuyorum. Şahsen yaşamıyor muyuz ya? Ya yaşamıyor muyuz? Neler deniyor? Neler Ne iftiralarla, ne ithamlarla maruz kalıyoruz? Ben mesela bugün teşkilat toplantımız oluyor bizim pazartesiden pazartesine. Bugün dedim ki arkadaşlar bakın bize ait olmayan bir argümanı sakın sosyal medyanızda paylaşmayın. İyice araştırın kimdir, nedir, neyin nesi, neyin fesi. Yani biz insanları töhmet altında bırakamayız. Öyle iddialar çıkıyor, öyle ithamlar çıkıyor ki ya bir durup araştırmak gerekiyor ama bakıyorsunuz bunu yapmıyorlar. Mesela şimdi bakın çok enteresan bir şey diyeyim. Şimdi muhalefetten bahsedeyim. Bakın muhalefet ee, bu beni ihraç ettikten sonra bu defa itibarsızlaştırmak için bir sürü yasa, yayın yasağı koydu bilmem ne yasağı koydu. Resmen yürürken Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi. Yani yürürken yalan söylüyor. Oturuyor yalan söylüyor. Kalkıyor yalan söylüyor. Ya birisi de demiyor ki ya kardeşim sen böyle namuslu şerefli insanlara böyle yani sırf, sırf gıcık ol, olduğun için bu kadar yalan söylersen yarın bu yalanlar senin ayağına dolaşır demiyor bak. Sağduyu da yok Türkiye'de. Bana dokunmuyorsa bana ne kim ne yapıyorsa yapsın stratejisi var. Bu hükümetin de canını mı?
4: yakar. Muhalefetin
1: Başkan. de canını yakar. Türkiye'nin de canını
4: yakar. Sayın Genel Başkan, Kılıçdaroğlu size, sizin tabirinizle niye gıcık oluyordu sizce?
1: Ya Kılıçdaroğlu milli adamı sevmez. Yani benim gibi adamları sevmez. Yani sevmez. Onlar o böyle uşak ister, kukla ister. Yani işte ne yapıyor? Bekliyor ki Türkiye'de ekonomik kriz patlasın yerle eksen olsun. Ona bir şey düşeceğini bekliyor. Almanlar parayı kessin, Amerikalılar para krediyi kessin. Ya bu bu Türkiye içinde düşmanlık barındıran bir cihaz. Yani bunun köklerine inmen lazım. Bu başka bir şey. Ben devletin şeyinden geliyorum, içinden geliyorum. Yani gelip o sistemin içinde Büyükelçi olmuş bir insanım ben şimdi kendi devletime ben AKP'ye her türlü gıcıklığı yapabilirim hükümet ama devleti koruman lazım kardeşim sen devlete gıcıklık yapamazsın devleti aşağılayamazsın sonuçta hepimizin ya hükümetler bugün ben parti kapat, yarın benim partimde başarılı olurum yürürüm başarısız olurum kapanır gider ama sonuçta bu devlet hepimizin devleti değil mi ama bunun devlete karşı bir hasmane tutumu var yani içine sindiremediği hisler var onu ne yapıyor işte Atatürk maskesiyle saklıyor onu işte Türkiye'de yurtsever kesimi onları kullanıyor. E zaten kuklalarda öyle olur yani kuklayı getirip ben kuklayım kimse demez. Irak'ta işit Irak'ı işgal ettiği zaman kimse ben işitciyim demiyordu. Ama işit işgali başladığında bir bir günde bin tane cami imamı işitçi olduğunu ilan etti. Halbuki onlara daha önce ben Cüba'ya birkaç defa gitmiştim ben onların işitçi olduğunu bilmiyordum. Yani insanlar güce eline geçirince gerçek kimliklerini ortaya çıkarırlar. Peki. Şimdi düşmanlık yapıyor. Toparlayalım yani Şu Kılıçdaroğlu'na mesela Öztürk... Şimdi şöyle bir şey yapın. Gidin CHP tabanına sorun. Devleti Kılıçdaroğlu'na teslim eder misiniz? Etmezler. Peki Öztürk Yılmaz'a eder misiniz? Ederler. Niye? Çünkü ona güvenmiyorlar. Yani oturur yarın PKK ile ya ne olacak der. Anlaşma yapar. Federasyona geçiyoruz der. Der. Yani bu, bunun neyle güveneceksiniz siz? Güvenecek ne tarafı var? Şimdi dolayısıyla ben benim gibi insanları sevmez. Ben benim koltuğumda oturmak zordur Mücahit Bey. Ben hep doğruyu savunmak için bedel ödemiş bir insan. Bak dış işlerinde de öyle bir diplomatım ben. Dış işlerinde de öyle kolay mı orada yükselmek? Orada da bir sürü insan çelme taktı. Orada da bir sürü insan taşladı. Ama ben kimseye yalakalık olsun diye iş yapmam. Bakın devletin en kritik noktalarında hep vicdanımla, aklımla, izanımla hareket etmeye çalışırım. Başkasının aklıyla değil. Orada da mesela şeyimiz oldu. Geldik siyasette de oldu. Benim oturduğum noktada oturamaz Kılıçdaroğlu. Onun çevresindekiler veya işte Meral Akşener benim koltuğumda oturamaz. Çünkü bu koltuk zor bir koltuktur. An geliyor AKP ile çatışıyorsunuz. An geliyor CHP ile çatışıyorsunuz. An geliyor Amerika'nın uşaklarıyla çatışıyorsunuz. An geliyor FETÖ'nün uşaklarıyla çatışıyorsunuz. PKK'cılarla çatışıyorsunuz. Zordur bu koltuk. Bu koltuk zor bir koltuktur. Burada oturduğunuz anda... Bunun gururu vardır, onuru vardır ama bir sürü düşmanlığı vardır. Yani aileniz vardır, etrafınız vardır, aldığımız tehditler vardır, bini bin paradır. Sosyal medyadan linç kampanyası vardır, hakarettir, küfürdür. Zor bir noktadır. Çünkü Türkiye'de vatansever kadar vatan haini de vardır. Türkiye'de herkes Türkiye'nin iyiliğini istemez. Türkiye günlük gülistanlık olsun istemez. Türkiye'de herkes üniter yapı olsun istemez. Türkiye'de her şey aman ekonomik refah olsun istemez yani. Bu, Peki. bu böyle bir eskiden de böyleydi. Atatürk zamanında da böyleydi. Şimdi de böyle. 50 yıl sonra da böyle olacak. Yani Türkiye hep böyle bir böyle yönetildi. Türkiye'nin içinde dışında dışarıdan gelen gruplar, içerideki taşeronlar Türkiye'de hiçbir zaman vatanseverlerden daha az değildir sayıları. Emin olun. Yani bir mücadeledir. Doğruyla eğrinin mücadelesidir. Yalanla gerçeğin mücadelesidir. Doğru yerde duranlarla yanlış yerde duranların mücadelesidir bu mücadele bence.
0: Peki teşekkür ediyoruz Öztürk Bey. E, geçelim bir başka tartışma konusuna. Kanal İstanbul'a e, girişte bahsetmiştik. İlk temel atma töreni gerçekleşti ama e, bu tartışma bitmeyecek gibi de görünüyor. E, onun da e, tespiti hem e, sosyal medyadaki yorumlarda yankılarda hem de konuklarımızın mütalaalarında yer alıyor. Mücahit Bey e, bir kamuoyu araştırması da paylaşıldı. E, aslında e, dün düzen Metropol Şirketi'ydi zannediyorum ismini de vermek durumundayız. İşte İstanbullular Kanal İstanbul'u uygun bulmuyor diye e, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Sözcü Gazetesi'nde paylaşıldı bu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, i̇nadına Kanal İstanbul'u yapacağız ifadesini baz alarak bunu paylaşıyorlar. E, i̇nadına sözü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir inatlaşma gibi mi e, algılandı? Yoksa e, yani orada şunu anlıyoruz. Yani bu İstanbul'a zarar verecek bir proje. Dolayısıyla inadına yapıyoruz. İstanbul'un inadına yapıyoruz. İstanbullunun inadına yapıyoruz. Yoksa buna karşı çıkanların argümanları... Ya da işte bunu riskli gördükleri bir takım şeylerin içinin boş olduğu anlaşıldığı için mi o ifadeyi kullandı Sayın Cumhurbaşkanı?
4: Şimdi tabii bu Kanal İstanbul meselesi üzerinden ciddi itirazlar serdediliyor. Adeta Kanal İstanbul'a itiraz etmek için seçilmiş bir belediye başkanı müşahede ediyoruz İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fikrini, bütün itirazlarını, bütün söylemini Kanal İstanbul projesi üzerine teksif ediyor. Ya bunu bir durup düşünmek lazım. Bu bir Şimdi e, Ekrem İmamoğlu İstanbul'un faydasını, İstanbul'un geleceğini, İstanbul'un refahını düşünüyor da mı bu itirazı yapıyor? Yoksa başka motivasyonları mı var bu itirazı yaparken? Bunu değerlendirmek lazım. Şimdi İstanbul'un faydasını düşündüğünü <gülüyor> iddia etsek mesela ben şu doneleri ortaya koyarım. E, İstanbul'un faydasını düşünüyordun da şu ana kadar bize taş üstüne taşı koyduğun bir proje iki senede neden gösteremiyorsun bu bir? İkincisi silahtara mesela e, simgesel silahtara ileri biyolojik e, arıtma tesisini neden temel atmamotörünü yaptın? Projelendirilmiş bir proje, şeydi o. Yapılacaktı. Haliç'in korunması manasında çok ciddi görevi ifade edecekti. Biyolojik arıtma tesislerinin ne kadar faydalı olduğunu e, bilim insanları sürekli vurguluyorlar. Neden böyle bir temel atmamotörünü ifade ettin? Veya işte metro ağızlarını... Neden hafriyat kamyonlarından döktüğün hafriyatlarla kapatıyorsunuz? Yapamıyorsun bunu. Gibi gibi. Veya işte pandeminin tam karanlık göbeğinde o tramvaylardan dört vagonu niye attınız? Otobüs sefer sayıları niye azalttın? Mesela bunlar İstanbul'un faydasına mıydı? Benim kanaatim burada yapılan itirazın başka bir perspektiften yapıldığını düşünüyorum ben Kanal İstanbul'a. Çünkü Kanal İstanbul sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı bir proje değil. Biraz sonra belki Mete Bey bunlara gelecektir. Ee, geopolitik, e jeopolitik stratejik bir projedir. Ciddi e, strateji ortaya konulan bu hem işin e, hem ticari noktasında değerli, askeri noktada değerli e, ve aynı zamanda jeopolitik noktada da değerli ulaşım noktasına değerli bir projedir. E, Kanal İstanbul projesi. Şimdi hükümetimiz partimiz projeyi ne zaman açıkladı? 2011li tarihlerde açıkladı. Oradan buraya e, 300 bilim insanı Çet raporu denilen bir rapor ortaya koydu. Ne getirir ne götürür artısı eksisi çok demokratik ortamda tıpkı Covid sürecinde nasıl bilim noktasında e, hükümetin bilimle kol kola girdiği bir e, mücadele sergilendi Covid sürecinde zaman zaman e, insanların çok ciddi şekilde eleştirdiği bilim kurumundan bahsediyorum. Fakat işte bu bazen e, bu mücadelelerde bu tür mücadelelerde e, bazen değil her zaman bilim insanlarının ne dediğini Önemsemek lazım. Onların çünkü spesifik kendi sahaları var, uzmanlıkları var. Kanal İstanbul projesi de tıpkı, projesi de tıpkı aynı. Öyle. İşte su mühendisleri, ekoloji mühendisleri, çevre mühendisleri e, ve envai çeşit e, bilim insanları bir araya geldiği e, her alanda kend, herkesin kendi alanda uzmanlığı olan bir e, topluluğun bir çet raporundan bahsediyoruz. Ya açsınlar çet raporunu okusunlar. Çevre Bakanlığı'nın sitesinde, bakanlıkların sitelerinde. Bu chat raporları, Kanal İstanbul'la alakalı analizler yayınlanıyor. Ama mesele tabii e, itirazın rasyonel temelinin olması falan değil ki. Sadece bu itirazın kendisi asıl mesele. Yani itirazı serdetmek, sergilemek asıl mesele. Yani ne kadar fayda ve zarar noktasında bir tartışma yapalım. Devletimizin faydasına olan bir şeyi e, işte tavsiye edelim. Zararlıysa bundan men edelim, buna çabalayalım gibi bir itiraz değil bu. Şimdi bu, bu noktada çok ciddi manipülasyonlar yapılıyor mu Kanal İstanbul'la alakalı? Her noktasında e, ciddi manipülasyonlar var. Etrafındaki arazilerden tutun e, tatlı su işte miktarının tatlı su havzalarının zarar göreceği yalanına kadar. Ve çevreye zararlı olduğu yalanına kadar. Ve e, gibi gibi envai çeşit işte kalktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten zat depremi tetikler dedi. Bak kulaklarımda duydum duymasam tamam. İşte bu bilim kurultayları şeyleri düzenliyor ya Kanal İstanbul'la alakalı kurultaylar ya o sonuç mu çıktı? Ya bula bula onu mu buldular? Fakat ne yaptılar? Deprem bilimciler dediler ki ya böyle bir hadise olabilir mi? Bu deli saçması dediler. Depremi tetikleme noktası deli saçması dediler. İşte çeşitli yerlerden e, savunma noktasında işte nasıl savunacağız? E, adaları nasıl savunuyoruz? Boğaz Köprüleri nasıl savunuyoruz? Ya e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti zafta mı? E, illaki ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ile ilgili unsurların bu noktada görüşleri vardır. Dolayısıyla şimdi mesele şudur bakın. Bir kere Boğaz'ı İstanbullulara tevdi etmemiz lazım. Boğaz'ı. Mevcut Boğaz'ımız bir incidir. Ve dolayısıyla orada geçen gemilerin tonajlarını düşünürsek evsaflarını, yüklerin çeşidini düşünürsek hakikaten İstanbul bir bombanın üzerinde oturmaktadır adeta. Bu çok önemli. Bak orada İndependanta faciasını 1979 senesinde cereyan etmiştir. Roman bandırılı bir gemi Petrol yüklüğü bir gemi patlamıştır. Ve aylarca o yanan gemi İstanbullular tarafından çeşitli yerlerden, çok uzak yerlerden. Bakın Haznedar'da evimiz vardı. Ben görüyordum onun yanış şeklini. Hazredar'daki evden görüyordum. O parlaklığı orada görüyordunuz Boğaz'daki. Dolayısıyla bu tür bir dinamitin üzerinde ki çok kıvrımlı bir su yoludur. Hakikaten tehlikeli bir su yoludur. Denizcilik açısından da. işte rüzgar noktasında tehlikeli bir su yoludur. Akıntı noktasında tehlikeli bir su yoludur bunun bir kere biraz rahatlatılması lazım. Ve sadece bununla alakalı da değildir. Bakın, o demiryolu projesi var ya Tiflis'te biten. Tiflis'te biten bir demiryolu hattı var. Tiflis'ten Kars'a kadar uzanan. O demiryolu hattında o demiryolu hattıyla bunları toptan bir entegre düşünmek lazım. Sadece spesifik bir işte kanal gibi düşünmemek lazım o kanalı. Bir entegre entegre bir projedir. Şimdi burada tabii bu itirazların, bu itirazların çoğunun hakikaten temeli yok. Yani sırt vermeye yönelik itirazlar değil bunlar. Sırt vermeye yönelik itirazlar olmadığı için de Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu noktada <gülüyor> bu noktada rasyonel temelden uzaklaşan bu itiraz sahiplerine çeşitli motivasyonlarla itiraz eden itiraz sahiplerine ne bir diyor? De, diyor ki temel
0: atma töreni Kanal İstanbul'la ilgili değil dedi biliyorsun bir gün öncesinde.
4: Ya o köprü pekala da o entegre projenin içinde. Evet evet yani projenin içinde. bu
0: onunla ilgili değil dedi projenin ki içinde. sonrasında da bugün de basında yer aldı. Bunun ötesine geçilemeyecek. Bu temelde şey kalınacak.
4: Kanal İstanbul Ekrem İmamoğlu'nun boynu aşar. Onu bir kere ifade edeyim. Kanal İstanbul çok ciddi bir devlet projesidir. Ben onların bakın e, bu samimi itiraz yapan şahıslar zaten belli. Samimi itirazlar hemen kendini belli eder. Ediyor. E, samimi itiraz itiraz yapan şahısları bir tarafa bırakıyorum. Değerli insanları bir tarafa bırakıyorum. O itirazların yapılabildiği ortamı da çok seviyorum. Bakın onu da söyleyeyim. Yani o demokratik ortam Türkiye'nin o kendi bölgesinde ada gibi sivrildiği demokrasi hakikaten çok heyecan verici ve umut verici. Çok güzel bu. E, çeşit elbette ki bir takım itirazlar olabilir ama bakın bu itirazlar, bu itirazlar hiçbir rasyonel temele dayanmıyorsa ve sürekli manipülasyon ve yalan üzerinden gidiyorsa, biraz önce konuştuk ya e, ilgili bakanlıkların açıklamalarına rağmen bakın öyle değil diyorlar yani öyle değil diyor. Biz de soruyoruz firma gösterin diyor. İşte arsa sahibi toparlamışlar firma gösterin. Hangi firmaya pafda parselle gelimize? Yok öyle bir şey yok. Ama tutturmuşlar bir tane bir Katar diye biraz önce bahsettik. E, şunu da söyleyeyim abi, bakın yabancı yatırımcı mütekabiliyet esası varsa yabancı yatırımcının herhangi bir yerde gayrimenkul satın alması kadar doğal bir şey de yoktur. Bak onu da ifade edeyim. Bu noktada böyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği vatandaşı gibi veya politbüro üyesi gibi düşünmem ben. Öyle bir şey yok. Eğer müte mütekabiliyet varsa siz de orada gayrimenkul alabiliyorsanız bu normal bir yatırımdır. Onu da o ifadeyi yapayım ama bu demek değildir ki oraları önceden işte haber verildi. İşte belli ülkelerin e, vatandaşları olarak kapattı. Rezerv edildi. Değil işte değil. İkinci o hadise bak en önemli hadiselerden biri şu. Bir Kanal İstanbul parası da harcamanız lazım ki deprem rezerv alanlarında o yenileme yapın. Kentsel dönüşüm yapın. O rezerv alanların o rezerv alan, o, o Kanal İstanbul'un etrafındaki projeler aynı zamanda bir deprem rezerv alanları olarak düşünün. Oraya Cumhurbaşkanımızın açıklaması gibi e, şehir dışından gelip bir nüfus yerleşmeyecek. Yani şehrin nüfusunu şişirici o itirazlar da yapılıyor o da doğru değil. Şehrin nüfusunu şişirici bir ortam sağlanmayacak orada. Buna azami dikkat sarf edilecek. Bir kere net bir, bir şekilde bunu da ortaya koyalım. Peki. Bir, de, bir dakika. Değerli vatandaşlarımızın şu bakın. Bizim vazifemiz nedir biliyor musunuz? Siyasetçiler olarak. Değerli vatandaşlarımıza bu hadiseyi doğru anlatmaktır. Ben e, şimdi kamuoyu yoklaması söylediğimizde bir takım mesela e, ben açıkça söyleyeyim. Hakan Bayrakçı da bir e, kamuoyu yoklaması şirketi sahibi. Hakan Bayrakçı şunu açık bir şekilde ifade etti. Dedi ki geçen hem de yakın tarafı olduğu belli olan bir yer. Yani siyasi görüşünde saklamıyor. Dedi ki Kanal İstanbul'a itiraz eden ciddi siyasi bedel öder dedi. Bak bunda o, o, onun ifadesi. Elbette ki bu herhalde bir kamuoyu yoklamasına mı bir araştırma dayanıyor. Kendisi bunu açıklayacak. Dolayısıyla bakın şu mesele şudur. Bizim bunları bir tarafa bırakalım. Bizim vatandaşımıza bir hakkın Kanal İstanbul gibi projeleri çok net ve doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte o siz öyle söyleseniz de söylemeseniz de biz bu projeyi yapacağız vurgusu işte o her türlü manipülasyonu sergileyen e, eden bilimsellikten uzak itirazlar serdeden Kanal İstanbul tırnak içerisinde depremi tetikler diyenlere karşı bir beyandır o. Peki. O
0: Peki. Mete Erer, e, tam da Mücahit Birincinin bıraktığı yerden e, daha önce ifade ettiğini hatırlıyorum görüşleri ama konu açıldığı için ve bu tartışma ilk temel atma töreni üzerinden tekrar alevlendiği. Doğru anlatıldığını ya da yeterince anlatıldığını düşünüyor musun? Bir, iki, e, muhalefetin oraya yatırım planlayanlara e, tehdit varı, şantaj varı açıklamalarını unursun, tehdit yani Yorumlarsın.
3: Ya bir defa şöyle söyleyeyim, ben doğru anlatıldığını düşünmüyorum bu kadar hani net çünkü bu kadar büyük bir proje, e, bırakın hani Türkiye'deki insanlara, ben İstanbullara bile doğru anlatıldığını düşünmüyorum. Ee, şimdi bu kadar kaf yani insanlar <gülüyor> ne zaman manipüle olurlar biliyor musunuz Manipüle edilirler bilgi, bilgi konusunda sıkıntı çekiyorlar. Yani eğer siz doğru bilgilendirme yapmıyorsanız manipüle edilmek, edilecek olan noktayı da oluşturursunuz. Ee, bu konunun bireylerini, bireylerini ister muhalif olsun ister e, bu konuya destek olan Kişiler olsun. Bence aynı, aynı yerde toplamak zorundasınız. Yani Türkiye'de siyaset hariç, yani siyaset katılmayabilir, hiç sorun yok. Bir toplantıda kavga dövüş yapa yapa, hani fikri olarak kavga dövüşten bahsediyorum. Yapa yapa insanlar tartışmalı. Ve e, handikaplarını veya doğru veya yanlışlarını söyleyebilmeli. Şöyle bir durumdayız. Bu konu çok önemli bir konu. Bu e, konu Muhalif olanlar kendi kanallarında, destek verenler kendi kanallarında bunun taraflarını konuşuyorlar. İki tarafın karşı karşıya getirin. Fikri tartışma olsun. Çünkü iki taraf da sonuçta kendisinin haklı olduğunu yananıyor. Hepsi de kendisini bilim adamı olarak nitelendiriyor. Bak siyasetçi ayrı tuttum. Siyaset kısmını ayrı tuttum. Aynı yere konulmalı. Aynı yerde bir araya getirilmeli. Aynı yerde konumlandırmalı. Ve bu mücadeleyi orada herkes bence takip edebilmeli. Yani birisi demin Mücahit'in söylediği gibi deprem tetikliyor diyorsa karşı profesör de tetikleyip ortaya çıkartmalı. Ama yapıldı bu. Örnek verdim. Senin için örnek ver. Böyle bir şey yapılmadı. Celen Şöngör. Yok yok hayır. Celen Şöngör fikrini söyledi. Yani televizyona çıkıp söyledi. Ben şey anlamında söylüyorum. Bir Olanların birbirine karşılıklı olarak söylemlerini söyledikleri bir platform oluşturulmalı. Bir platform oluşturulmalı. Bu platformda herkes e, akla karayı e, seçebilmeli. Hani geçen gün pirisi yazmış, tam okuyamadım ama. Yani işte oranın suyu o tarafa karışır mı? Yani oranın suyu oraya akar mı? Gibi böyle tuhaf tuhaf tartışmalar var. Şimdi bu tartışmaların her birini, ben şey değilim, çevre bilimci değilim, deprem uzmanı değilim, şehir planlamacı değilim. Yani bana... E, askeri konuyu sorsanız ben o konuda bile konuşamam. Çünkü benim konum daha çok gayri nizami üzerine. Ben gidip de e, ulusal anlamda genel kurmayın bölgede nasıl bir planlama yaptığı birinci ordunun e, Yunanistan'a karşı planını bilmeden bu konuyu bile yorma bile giremem yani. Haddimi aşmam yani. Ama herkes önce bir çıksın. Yapsın. Ve yaptıktan sonra da eğer hala sayın e, Cumhurbaşkanı bu konuda ısrarını sürdürüyorsa yapsın. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bu konuda hiç kimsenin fikri olduğunu düşünmüyorum. Ya Ben şahsen hani bir, bir oraya dinliyorum, bir bu tarafı dinliyorum. Ama iki insan karşı karşıya gelmeli. Ve karşı karşıya gelip birbirinin yüzüne bakarak söylemeli. Hani Celal Şengör ne demişti? Ee, ne, ne diyorsunuz falan gibi bir şey mi söylemiştiniz? Depremi titiklemez yani? ne alakası var? Yani bunun titiklemesi mümkün Saçmalı değil zaten. gibi bir şey söylemişti yani. Kazmayla bu işi deprem çıkartamazsınız gibi bir şey Hı. söylemişti. Ya en ütopik konular bile tartışılsın. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz siz? Üçüncü havalimanı yapılırken bir aklı evvel bir şey demişti. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'ye şey Atürk Havalimanı'na yaklaşacak uçaklar Bulgaristan Havalimanı'na gireceği için <gülüyor> Bulgaristan haval evet, evet, Bulgaristan'a para ödeyeceğiz ve bu yüzden de Türk hava yolları batacak demişlerdi hatırlıyor musunuz? Hatırlayanız var mı? Doğru, doğru biliyoruz, biliyoruz ya. Biliyoruz. Hayır, bu iddia hatırlıyor musunuz? Hatırlanmıyor, ya, Peki yapanı hatırlıyor musunuz? Yok. Ne güzel. <gülüyor> Hayat böyle bir şey biliyor musun? Bak bu kadar itobik, bak bu kadar itobik bir şeyi iddia edeni hatırlamıyoruz biliyor musun? Ya normalde hani sen demi ne dedin? Sokağa çıkamaz dedin değil
1: mi? Doğru.
4: Sokağa çıkamaması lazım işte onun. Yani sokağa çıkamaması lazım. Ya yani bu bu bir şey olmaması Ben sana söylüyorum. Yok bu, bu bu bu olabilen bir şey canım. Şimdi havaalanını kullanmaması
0: lazım. Yani bunu söyleyenin mesela yeni havalimanından seyahat etmemesi lazım. İşte otoyoldan geçmemesi lazım gibi. Ya
3: hayır bu bir de şu ücret bak, tartışması var bak, İtiraz itiraz olur. Bak her zaman söylüyorum. Muhalefetin en önemli görevlerinden bir tanesi denetleyici olmaktır. Denetleyici olmaktır. Yani orada bir usulsüzlüğe doğru kaçan bir taraf varsa orada olduğunu hissettirmektir. Dünyanın her tarafında muhalefetsiz bir iktidar zaten şey değildir. Hani bizim doğru bizim değildir. Onlar da zaten mu? demokrasi denmez. Bizim Kimse muhalefete şunu olur. söylemiyor ki diyemeyin zaten o zaman bu işi kapatıp gidelim hep beraber. İşte yani. biz muhalefetsiziz. Yani biz muhalefet edilmesin gibi bir tabirim de olabilir mi? Mümkün mü? Tabii ki edecek. Yani... İhale sürecinde bir hata varsa, yapılış sürecinde bir hata varsa, kalıcı hasarlar verecekse tabii ki şimdi Bak, olayı bir yere getiriyorum. Getirdiğim yerlerden bir tanesi. Bunlar 10 sene önce Sabiha Gökçen Havalimanı için, 20 sene önce de Sabiha Gökçen Havalimanı niye orada yapıldı diye 2001. konuşuluyordu, değil mi? Kılıçlaroğlu bize söylüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Havalimanı şu anda ee, yeni pisti yapılıyor. Ben onu hatırlıyorum. Yet, Kılıçdaroğlu dedim.
0: Yetmiyor çünkü.
3: Yeni pisti yapılıyor. Evet. Bakın şöyle söyleyeyim.
0: Daha öte götürebilirsin Vatan Caddesi'ni.
3: Ya ben daha da öteye götürürüm. Onlarca şeyi söylerim. E bir, birinci köprü. Birinci köprüyü söylerim. Sonra ikinci köprüyü söylerim. Sonra üçüncü köprüyü söylerim. Marmara'yı da söylerim. Marmara'yı söylerim. Ben söyler de söylerim. Yani konuşacağımız konu var. Buradaki proje karşıtlığının iki üç tane sebebi olmaz. Bir çevre duyarlılığı çok haklı bir sebeptir. İki, içinde bir yolsuzluk var mı yok mu? Biz bu konuyu böyle tartışıyor muyuz? Bu konu öyle mi gidiyor? Yani bu konunun gidişatı böyle mi?
0: Bunu da e, bu açıdan anlatılamamış olmasına mı bağlıyorsun? Tabii ki. Peki.
3: Yani Ben siz, o kanaatli değilim. Bak ben söyleyeyim mi? Bu ülkenin halkı yapılan hiçbir şeyi, şeysiz, yani muhalif olmak... İyi olmak, kötü olmak anlamına değerlendirmez. Yapılan hizmetin eğer kendisine dokunduğunu hissederse susar. Örnek, şehir hastaneleri. Çok itirazlar oldu. Ne oldu?
0: Orada da çok yalan haber oldu. Müthiş.
3: Ama ben bir şey söyleyeyim. Bunu karşılığını anlatmazsanız tabii ki olur ya. Ben de anlatmaya çalıştığım şey o. Geçen gün e, eski bir sağlık bakanı çıktı İbrahim'de şehir hastanelerinin yapılması sırasındaki şeyi söyledi. Mantığı söyledi. Hatırlıyor musun? Ya de, ha, evet. Yani Recep Akta. Recep Akta döneminde anlattı nasıl yapıldığı ile ilgili. Rakamlarla açıkladı. Ya ben de diyorum ki senin oturdu yani oluşturmadığın yeri ana doldurlar. Örneğini vereyim size. Geçen gün anlattım. Dağlıca'da bir saldırı olmuştu hatırlarsanız. İki zırhlı aracımıza saldırı olmuştu. Evet, evet. Emre Uslu çıktı o zaman dedi ki Yüze yakın şehit var dedi. Ya dedim ki arkadaşlar, iki tane askeri aracımızdan çıkan e, personelimiz var. Onlarla irtibat kuramıyor. Bu iki askeri aracın toplam taşıyabileceği mevcut bu. <gülüyor> İtlip saldırısı. Rakam bir taburdan bine yakın adama, yani biniye yakın askerimizin şehit olduğu yere gitti. Bine yakın askerimizin şehit olduğu noktaya götürüldü. Arıyorum Hatay'ı, rakamı söylüyorlar diyorlar ki bu kadar. Siz ne zaman söylerseniz, aradaki boşluğu, o gri alanı kullanır zaten manipüle ekipleri. Senin gri alan yaratmayacağın bir yere gelmen lazım. O gri alanı yaratılmayacağı neresi biliyor musun? Fikri tartışmalar. Peki. Fikri tartışmadan eğer eminsen projende, bu projenin doğru olduğuna inanıyorsan ve bunun... Kaynakları, yani savunanlar, fikri olarak da güçlü insanlarsa çıkarsın, yaparsın ve toplumda inan, der ki sen haksızsın veya sen haklısın. Peki. Bu ülkenin insanları inanılmaz şey. Ferasetli. Ferasetli insanlar. Muhalif olmadan veya muhalef edenler, iktidarda olanlar, iktidarda olan da şey yapar, itiraz eder, yanlış yapıyorsun der. Muhalefetten de doğru olduğunu yanıyorsa evet doğrudur der. Peki. Bence bu bunu yapmak zorundayız. Serhat yani bu tartışma bu şekilde gidemez. Bunu hep bitmezdi, beraber
0: Bitmez, de çünkü.
3: Bitmez bu proje 2 yıl ben bir söyleyeyim. 4-5 yıl deniyor ama ekonomik, sosyolojik bir sürü problemlerle bu 10 yılı artar ve bunun geri dönüşü olan bir proje değil. Yani sen orayı kazmaya başladığında daha sonra toprakla kapatamazsın. Yani oradan bir su gelmeye başladığı itibaren bu proje devam edecek. Bu geriye dönüşü olan bir proje değil.
0: Bu geriye dönüş olan bir proje değil. Peki Öztürk Bey'e bu konudaki fikirlerini soralım. Kanal İstanbul'la ilgili tartışmalarda. Ee, ücret daha önce de konuşulmuştu. İşte e, ücretli olursa şayet bu geçiş. Ee, bu benim sorum olsun. Siz tabii genel değerlendirmeyle, ile başlayabilirsiniz. Ee, boğaz dururken ücretsiz geçiş. Neden oradan geçsin gemiler şeklinde? Buyurunuz Sayın Yılmaz.
1: Yani bunu <gülüyor> ilk şeyde... E, bir televizyon programında ben açıklamıştım yani... E, Möntrö Sözleşmesi ile alakalı olarak. Hı hı. Oradan bu ücretli geçiş, ücretsiz geçiş ve hatta şunu söylemiştim. Şimdi siz... Türkiye bir noktaya gelecek. Mecburen Möntrö'deki bu serbest geçişi... ücretlendirmek zorunda kalacak. Bunun için de bir savaş vermek zorunda. Ee, yani bir, biz... E, para kazanmak zorundayız. Evet bir ileriye götürmek öyle olabilir. Yani ücretlendirirsiniz. Ama ücretlendirmek için de ne yapmak lazım demiştim yani şimdi adam parasız geçiyor. Diğer taraftan da Kanal İstanbul açılıyor. Paralı. Bu olmaz iki yol var ya gayri resmi bir şekilde Marmara'da veya Karadeniz'in açıklarında olan gemileri 5-6 gün bekleteceksiniz ve illallah diyecekler ya Allah kahretsin buradan çok bekledik hadi ücreti verip diğer taraftan geçelim kurtulalım diyecekler. <gülüyor> Bu birincisi yoldur. İkincisi de İstanbul Boğazı'nı göze alıp yani Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı göze alıp ücretlendireceksiniz ve savaş vereceksiniz bununla bir Metro taraflarına karşı konuyu gündeme getireceksiniz ve ısrar edeceksiniz. Ben egemen yetkimi kullanıyorum. Kardeşim burayı ücretlendiriyorum. Ekonomim böyle. Ben hasar çevre hasarı oluyor. Ücretlendiriyorum. Buranın fiyatı örneğin diyelim ki 10 TL ise Kanal İstanbul'u 8 yaparsanız Orayı daha fazla kullanırlar o zaman 10 TL yani onu da direnmeniz lazım. İki yol var söylemiştim. İki gün önce bir televizyon programına katıldığımda da Sayın Bakan Dedi ki bir açıklama yapmıştı ya biz işte bu gemiler bekler, e, bekler e, Günlük 100 bin dolardır beklemesi 2-3 e, gün beklerse e, Onu vermemek için mecburen burada geçecekler Ben de iki gün önce katıldığım programda dedim ki ya bu kelim, yani Yetkili insanların bunları kullanmaması lazım. Çünkü bunu kullandığınız anda o kanalı sanki paralandırmak için bir önceden bir şey hazırlamak için yapıyorsunuz. Dünya Ticaret Örgütü'ne bak ticareti engellemek için böyle bir yola başvuruyor. Yani sırf gemileri iş olsun diye bekletiyor ki Kanal İstanbul'a yönlendirip para kazanalım diye. Yani ücretsiz geçiş, geçiş varken 3-4 gün burada bizi bekletiyorlar. Sebep de Kanal İstanbul'u yaptılar. Oradan para kazanmak istiyor Türkler. Alıp konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne gider. Bu argümanlar yetkili makamlarda olanların... Bunları kullanmaması gerekir diye iki gün önce katıldığım bir televizyon programında söyledim. Şimdi Kanal İstanbul Türkiye kanal yapabilir mi? 50 tane yapabilir. Kanal yapılmasının herhangi bir sakıncası var mı? Çevre, çevre ve diğer açılardan değerlendirilebilir. Varsa var yoksa yok. Türkiye'nin büyük yatırımlara ihtiyacı var mı? Kesinlikle var. Yani ben prensip olarak bir kanal değil 50 tane daha kanal yapabilirsiniz. Ama burada sıkıntı şu benim ben konuya ne hükümetin gözüyle bakıyorum ne de muhalefetin sığ gözüyle bakıyorum, bakmıyorum. Zaten ne hükümet bu konuyu tam açıklayabildi ne de muhalefet itirazlarını tam bir noktaya oturtabildi. Möntrö üzerinden gidildi baktılar ki ya Möntröyle ile bunun bir alakası yok. Sonra ya işte Amerika buraya bir savaş gemisi Karadeniz'e yığacak dendi. E olmaz çünkü Çanakkale'den geçmesi lazım. Çanakkale'den geçmeyince nereden havadan mı savaş gemisini getirecek gene Möntrol rejimine uygun hareket etmek zorunda. İster Boğaz'dan ister diğer sonuçta Çanakkale'den geçmek zorunda. Veya Karadeniz'den bir gemi çıktı Rus gemisi Çanakkale'den geçmek zorunda. Yani o da Möntrol rejimine tabi olacak. Dolayısıyla bu argüman da havada kaldı. Şimdi benim söylemek istediğim şudur. İki konu var. benim Beni derin derin düşündüren iki konu var. Şimdi burada bir ada oluşuyor. Yani tam bir ada oluşuyor. Nasıl ada oluşuyor? İki boğazın arasında, bir, iki boğaz ve iki denizin arasında bir ada oluşuyor. İki boğaz ve iki denizin arasında. Ben şimdi bu Avrupa Birliği'nde müsteşarken, yani Brüksel'de, İstanbul'a bazı çevreler özel bir statü vermek istiyorlar. Yani İstanbul'la ilgili bu ekümenik konusu gündeme geliyor, oradaki azınlıklar konusu gündeme geliyor. Önce İstanbul'u Türkiye'nin normal idari sisteminin dışına çıkartmak istiyorlar. Yani bir zaman mesela Hong Kong yapıldı biliyorsunuz. Hong Kong'la ilgili e, İngilizlerin öyle bir oyunu vardı. yani Hong Kong ayrı bir statüde. Sonra Çin çok uğraştı. Çok uğraştı geri alabilmek için. Neler ki Çin gibi büyük bir devlet. E, bu, ama bizde farklı. Bizde İstanbul'u Türkiye'nin normal idari alanının dışına çıkartmak istiyorlar. Yani burasının yönetimi ayrı olsun. Diğer vilayetler var. Ama buraya ayrı bir statü olsun. Ve o statünün yönetimi konusunda da Farklı bir şey yapıyorlar. Ben mesela Türkiye'deki bu yabancı göçü çok tehlikeli görüyorum. Kanal İstanbul'un bunu çok arttıracağını hissediyorum. Özellikle Arap nüfusunun Türkiye'de patlama ve zenci yani siyahi nüfusun patlama noktasına geldiğini görüyorum. Bunu Türkiye'nin güvenliğine ve Türklerin yani kentin Türk kimliğinin yaşaması konusunda ciddi ölümcül bir tehdit olarak görüyorum. Bakınız bunlar yaşayıp göreceğimiz konular. Ben bunlara karşıyım. O nedenle Kanal İstanbul' Kanal İstanbul bu süreci daha çok tetikleyecek ben yoksa kanal İstanbul'un yapılmasında yap, yap, yapmak orada yatırım Tabii ki onlar olsun ama sonuçlar itibariyle bakıyorum oraya daha fazla nüfus gelecek De, deseler ki gelmeyecek gene gelecek bakın İstanbul'da 500 binden fazla çocuk var Suriyeli Suriye'li çocuk bakın göç idaresinin rakamlarına bakın ve yarın bunlar taksimde Esat gösterisi yaptıkları zaman Sayın Erdoğan aklı o zaman başına gelecek Bakın bu işler hassas konulardır. Bu, bu, bu kadar bir ülke, bu kadar stratejik bir kente, bu kadar mülteciyi sokamaz. ya Mülteciler Türkiye'de bizim vergilerimizi ödediğimiz kentin en güzel imkanlarından yararlanıyorlar. En güzel üniversitelerinden yararlanıyorlar. En güzel yollarından yararlanıyorlar. Ya biz ödüyoruz, bu ülke bize ait savaşı biz verdik, kaymağını onlar yiyor kardeşim. Ve bu kanal onları daha fazla tetikleyecek. Daha sonra oranın ayrı bir statüye kavuşturulması, ekimenik iddialarının gündeme gelmesinin söz konusu e, olabileceğini düşünüyorum. Bakın Türkiye'de her şey değişiyor arkadaşlar. Türkler bundan bin yıl önce neredeydi, şimdi nerede? Coğrafya değişiyor. Bunu, bunu herkesin sorumlu bir şekilde düşünmesi lazım. Burada hükümet bu projeyi yaparken şuna dikkat etmesi lazım. Bakın biz Yenilik Partisi olarak kesinlikle yabancıların hepsinin gönderilmesini istiyoruz. Ya böyle bir böyle bir göç politikası olmaz, böyle bir nüfus olmaz. Avrupa'da 15 yıldır bu yasa dışı göçe karşı olan partiler gelip ülkeyi yönettiler. Hala yasa dışı göçe karşı olan partiler gelip yönetiyor. Bunlar Avrupalılar ırkçı oldu, faşist oldular. Bunlar demokrasiyi rafa kaldırdılar sırf ülkelerinin karakteristik özelliklerini koruyabilmek için. İngiltere Avrupa Birliği'nden sırf onun için çıktı. Çünkü İngiltere artık sokakları karma karışık oldu. Ne hangi ülke olduğu belli olmayan, yani Londra şey yaptı, şimdi yeniden toparlamaya başladı. Peki. Biz açtık ülkeyi ve bu Kanal İstanbul falan bizi.
4: Ne yapacağız? E, Aryan çok mu dolaşacak sadece sokacak. sokaklarda yani? Aryan ırkı mı dolaşacak sokaklarda sadece? Ne bir, düşünüyorsunuz?
0: Bir, bir, bir, bir tartışma konusu olmasın. Şöyle e, Öztürk Bey keseyim. Yok şöyle. Şöyle yapayım bir saniye. Milleti... Bey. Bir araya gitmek durumundayım. Dönüşte tekrar sizinle devam edeceğim. Bir müsaade eder misiniz bana? Tamam peki. Reklamların Tabii. ardından buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz net bakışta son etaba giriyoruz artık yavaş yavaş. Araya gitmeden önce Öztürk Yılmaz Kanal İstanbul tartışmaları ile ilgili görüşlerini ifade ediyordu. Suriyeliler kaygısını dile getirdi. Mücahit Bey ona itiraz etti ama önce bir Öztürk Bey tamamlasın sonra Mücahit Bey'e geçeceğim.
1: Şimdi şöyle yani burada da sonuçta Kanal İstanbul projesinde burada da dikkatli olmamız gereken konu. İstanbul'un yabancılaşmasının önlenmesi yani bu yatırımlar gelince İstanbul'a buraya daha fazla buradaki nüfusun kök salması değil bunların ülkelerine gönderilmesi olmalı. Biz şahsen yani bu sınır güvenliği ve yasa dışı göçün tamamen engellenmesi ve buradaki Suriyelerin geri gönderilmesini destekliyoruz. Diğer taraftan Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı çok gayri ciddi son derece saçma bir açıklama buluyorum. Yani şimdi Yaptığı açıklamanın hiç tutu, tutulur bir tarafı yok çünkü sonuçta tehdit ediyorlar. Ee, bir kere şunu yani şunu bilmiyorlar ee, sonuçta e, bu, bu proje başladığı zaman e, buraya gelecek yatırımcılar tehdit etmek şu anlama geliyor yani Türkiye'nin e, maliyetini arttırıyorlar. E, diyelim 3'e yapacaksa 5'e yapacaklar. 5'e yapmak isteyecekse ona o da bizim Türkiye'ye zarar veriyor anlamına geliyor. Tabii bunu kim dinler onu tartışılır ama Türkiye'de bu iki arkadaşın gerçekten Türkiye'nin yönetimiyle hiçbir alakası yok. Yani bir yatırıma karşı olacağınız noktalar vardır ve olmayacağınız noktalar var. Bakın ben kendi çekincelerimi söylüyorum işte. Yani bunlar benim çekincelerim kendi şahsımla ilgili de değil. Partimin duruşu da böyle. Ama diğer taraftan yani tehdit etmek, yatırımcıyı tehdit etmek, ve sürekli böyle işte Türkiye'de işte şunu bunu tehdit etmek o şey pek hayra alamet bir şey değildir. Bizim Türk milleti pek sevmez. Yani bu tür şeylerden hoşlanmaz, haz etmez. Bir yapıcı bir eleştiri olmasını bekler. Bunun dediğim gibi yani egemen bir ülkeyiz. Biz kanalı Anadolu'nun ortasından da yapabiliriz. Ama benim çekincem İstanbul'da ayrı bir statüyü İstanbul'u kavuşturmak isteyen dışarıdaki çevrelerin. Türkiye'nin bir zayıf anında borçlanmasının arttığı, iç, iç istikrarsızlığın arttığı bir döneme denk getirip buradan bir ayrıcalık isteyip İstanbul'a ayrı bir statüyle ayrı bir bölgeye, Vatikan tipi bir bölgeye çevirme niyetleri olabilir. Bundan, bu, Bunu yapmak için de içerisindeki Suriyelilerden ağır yabancı nüfusu kullanırlar çünkü onların da işine gelir. Bakın bunlar basit konular değildir arkadaşlar. Sorun, Yarın İstanbul'un nüfusu eğer 5 milyona çıkarsa yabancı, sorun İstanbul özerki olsun mu, ayrı bir, ayrı bir ülke olsun mu, o 5 milyon inanın ayrı bölge olsun, ayrı ülke olsun ister. Yani devlet, devlet ciddiyeti bambaşka bir şeydir. Önünü görebilme işidir. Tabii ki nasıl ki Katar'lara, evet Katar yatırımlarına, evet, ama stratejik, canımızı yakabilecek noktalarda durma, durdurabilmeliyiz. Yani her şeyi veremezsiniz. Bunu siz de yapamazsınız. Gerçek hiçbir devlet yapamaz. Bakın Putin geldi, ne yaptı? İngiltere oranın gaz şirketlerini, petrol şirketlerini ele geçirmişti neredeyse. Putin geldiğinde ilk işi Gazprom'u kontrolünü altına aldı. Rus nefti kontrolünü aldı. Oradaki İngiliz lobilerini darmadağın etti ve ülkede kontrol ele geçirdi ve mali disiplini sağladı. Ülkede istikrarı sağladı. Şu anda bizim gidişatımız ülkede bir yabancılaşma, Yatırımların yabancılaşması, stratejik yatırımların yabancılaşması yarın geri dönülmez bazı şeyler yaratabilir. Evet yani biz bir tercih yapacağız. Yani her isteyen her şeyi vermeyeceğiz. Her yerleşmek isteyen herkesi de getirip İstanbul gibi kritik şehirlere yerleştiremeyiz. Bugün oraya diyelim Suriyeli sayısı yarın 3 milyon olursa emin olun bir referanduma gitse oradaki ayrılıkçı unsurlar ve diğerleri İstanbul ayrı devlet olsun diye bastırır çıkartırlar bakın bunu. Efendim biz büyük devletiz, Türk milletiyiz. Böyle hamaset yapan insanlara da inanmayın. Bunlar palavracıdır. Yarın ölüp gidecektir onlar. Hiçbirinin adı bile hatırlanmayacaktır. Mezarları bile hatırlanmayacaktır ama Türkiye'nin geleceğini korumak zorundayız. Şimdi bizler bedel ödemişiz kardeşim bu ülkeye. Artık bir, bir ağacımız da yok İstanbul'da benim hiçbir şeyim yok hiçbir gayrim yok. ama orada bir yatırım gördüğüm zaman nasıl ki geçen söyledim İHA ve SİHA'ları gördüğüm zaman göğsüm kabarıyor böyle gurur duyuyorum Niye benim ülkem bir şey üretebiliyor ya bir marka üretebiliyor Yarın o İstanbul'un silüetinin de Türk milletinin kontrolünde olması istedim Yoksa ırk tabii ki kardeşim ben ırkçı değilim bir şey değilim ama ben kendi milletimin kendi şehirlerimi getirip yol geçen hanına çevrilmesini ve bunun savunulmasını asla doğru bulmam ve bunu da doğru, bunu savunanları da. Tarihe karşı gerçekten sorumlu olmaya davet ediyorum. Yani bizim çocuklarımız var. Onların çocukları olacak. İstanbul'da dünyada neler olacak? 15 yıl önce deselerdi ki Irak bölünecek. Kimse bak böyle bu hale gelecek 20 yıl önce kimse inanmazdı. Suriye bu hale gelecek deselerdi 30 yıl önce kimse inanmazdı. Bak Azerbaycan savaşı kazanacak deselerdi 5 yıl önce. Ya olur mu falan diye soru işaretleri olurdu. Gürcistan bölünecek deselerdi olmazdı. Ukrayna'ya Ruslar saldıracak deselerdi olmazdı kimse inanmazdı. Ama oluyor bakınız. Olmaz demeyin. da değişir, zaman Peki. değişir, şartlar değişir, ekonomi değişir ve bu Türkiye'nin kırılgan yapısı kesinlikle
0: diken üzerinde durmalıyız stratejik noktalarda. Kanal İstanbul özelinde bu endişeleri haklı buluyor musunuz Mücahit Bey?
4: İfade ettim. Bu endişelerin serdedilmesi itirazlar elbette ki olabilir ama bu endişelerin aslına bakarsanız Mesela pek... Mesela çok
0: ciddi Kaygılar bunlar yani özerlik, e, stratejik bir takım belki hamleleri kıyaslamalarla beraber bir yere koyabilirsiniz ama e, işte Suriyeliler üzerinden bir kanal İstanbul kıyaslaması, mukayesesi yapıp bunun riskini ortaya koymasını nasıl görüyorsunuz Öztürk
4: Bey? Rasyonel görmüyorum çünkü şöyle yani
1: özür diliyorum, Avrupalılar mesela göçü İstanbul'da destekliyorlar çünkü Suriyeliler var. Avrupalılar göçü oraya destekliyorlar çünkü Suriyelileri orada kullanacaklar Türkiye'ye karşı onları maşa olarak Çünkü onlar da ayrılık isteyecektir yarın ayrı dil isteyecektir kültür isteyecektir bölge isteyecektir ya bunlar bunlar Avrupalılar gerçekten aşağılık insanlar bakınız. Onlar Suriyelileri sevdiği için değil, Türkiye'nin içinde bir çıman olarak kalmalarını istedikleri için onları destekliyorlar. Ve İstanbul'da onları öyle onun için tutuyorlar. Yarın getirecekleri, Türkiye zayıf bir anda getirecekleri özellik sapsatasına da en fazla onlar destek verecek. Çünkü onları kullanacaklar.
4: Peki Mücahit Bey? Şimdi tabii bu itirazda rasyonel bulmuyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin derinliği, medeniyet ufku bir kere ve toplumun yapısı bu e, itirazların gerçekleşme noktasındaki ihtimali e, sıfıra indirir. Nasıl sıfıra indirir? Bakın ben bir şey söyleyeyim. Şimdi, vatan için bedel ödemek dedi ya önemlidir bu. Çanakkale için bedel ödeyen e, Orta Doğulu kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerimiz yok muydu Çanakkale için bedel ödeyen? Bakın baksınlar mezarlara görecekler. Halep. Halep'ten gelip orada şehadet, şehadet şerbetini içen Değerli insanlar, kıymetli insanlar, bu memleketi toprak bilenler, bu memleket için savaşanlar, İslam'ın kılıcı olarak görüp Kur'an'ın elden gitmemesi için Çanakkale'de kan kanına akıtanlar yok muydu? Gezin, görün, göreceksiniz. Dolayısıyla bu ya tarz. Mücahit Bey o kadar o kadar şey diyorsunuz ki
1: bizim ordumuz Yemen'de kimin için öldü? O kadar insan Suudi Arabistan'da Medine'in Medine muhafazası için o kadar ihanete uğradı. Biz bu İslam'ın 500 yıl bayraktarlığını yaptık. Orayı koruduk. Şu anda vizesiz giremiyorsunuz ya. Bunlara vizesiz giremiyorsunuz. Siz hangi amaseti yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Ne kardeşliğinden bahsediyorsunuz? Ne dindaşlıktan bahsediyorsunuz? Türklerin bunlar için ödediği bedenin haddi hesabı yok. Benim ta şeydeki insanlarım Sultan Baybars'ım gelmiş haçlılardan kurtarmış bunu. Kılıç Arslan'ım gelmiş. Bunları Anadolu'da durdurmuş haçları. Alp gelmiş. Set çekmiş. Bunlar, bunlar nasıl gelip de bizi böyle şeylerle karşılaştırırsınız? Bize bir hakarettir ya bu. Türk milletini aşağılamaktır ya. Türk milletin Çanakkale'de can vermiştir, bedel ödemiştir. Toplayın Arap, kaç tane Arap vardı ya? İhanete uğradık biz ya. Medine muhafazasında ihanete uğradık. Biz Filistin'de ihanete uğradık. Biz Yemen'de ihanete uğradık. Biz Suudi Arabistan'da ihanete uğradık. Ve bütün bölgeyi kapattılar bize. Bugün vizesiz bir yere gidemiyorsunuz. Türkiye'ye adeta kendi hacılarımızı bile vizeye tabi tutuyorlar. Aylarca sürüm sürüm süründürüyorlar. Sen açıyorsun kapıları gel kardeşim din kardeşim. Hadi git sen bakalım oraya vizesiz gidebiliyor musun? Bitti mi? Yapmayın gözünüzü seveyim. Ya bu kadar hamaset yapmayın. Bak yarın sizde çocuklarınız varmış. Yarın sizin de aileniz var. Sizde yani hükümet yarın gider ama bu ülke bizim bak hep kalacak bunlar. Bunun sorunlarını hep birlikte konuşacağız. Ben sizi itiraz ederken yanlış anlamayın sizi seviyorum gerçekten insan olarak. Bilinçli akıllı bir insansınız ve takdir ediyorum. Ama ne olur ya biraz böyle çok hükümet şeyiyle konuşmayın ya biraz azıcık. Tamam particisiniz biliyorum göreviniz var ama ya yarın bunlar bizi bizi çok zor duruma
0: sokacak. Bunu görün lütfen artık. Mücahit Bey tamamlasın.
4: Ben e, tabii bu itirazlar neticesi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir e, dış işlerinde vazife yapmış bir kardeşimizin, genel başkanın maalesef e, medeniyet coğrafyasıyla ve ortadoyla ne kadar yabancılaştığını e, açıkçası gördüm ve çok üzüldüm bundan. Şimdi tarih okuması da doğru değil. Tarihi okuması da doğru değil. Orada e, Türklere karşı ayaklanan Sadece tek kabile var. Ama Türklerin yanında Türklerin yanında kanını veren, canını veren binlerce Arap kardeşimiz var. Şimdi bu tabii şu andaki beyanlar tam İngiliz Lawrence'ı dirilseniz bir Türk'ten nasıl beyanlar istersiniz diye sorsanız bu tür beyanlar ister bir Türk'ten. Coğrafyasına yabancılaşmış bir Türkiye ister Türk'ten. Bakın Türkiye sadece 780 bin kilometre karelik alanda hapsolmuş bir devlet millet değildir. Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin medeniyet ufku, medeniyet coğrafyası vardır. Kendisi orada görev yapmasına rağmen vazife yaptığı yeri bu kadar tanımayan bir genel başkanı ben vicdanlara havale ediyorum. Bakın şunu ifade ediyorum çok net bir şekilde. Daha bugün Suriyeli, Iraklı diye ayırdığınız o türeme devletler, kalemle çizilmiş sınırları, kalemle çizilmiş devletler, o devletlerin vatandaşları düne kadar e, Osmanlı tebaasıydı. Ve şunu ifade ediyorum, açık bir şekilde ifade ettim. Bakın Çanakkale'de bunlar kanlarını verdiler. Net bir şekilde ifade ediyorum. Dolayısıyla sadece bedel ödeyen, sadece bedel ödeyeni bir ırka, bir milliyete hapsetmek doğru bir şey değil. Bizim öyle bakış açımız olamaz. Şunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bakın buradaki bir kere Suriyeli vatandaşlar, Türkiye'ye gelen Suriyeli vatandaşlar ki üzerinde kıyametler kopartılan, sürekli... Adeta ırkçı, adeta faşist noktaya tenzih ediyorum. Ona söylemiyorum ama adeta ırkçı, adeta faşist noktaya gidebilecek itirazlar serdedenler hiç coğrafyayı okuyamamışlar demektir. Suriyeli bir kere statü olarak da Suriyeli vatandaşların statüsü mülteci falan değildir. Nedir? Bu geçici, geçici, geçici sığınmacı, sığınmacı pozisyonda statü geçici sığınmacıdır. Adı üstünde geçicidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bir e, terör koridorunu terör koridorunu kırmaya çalışırken bir başka ola, bir başka husus ne elde etmeye çalıştı oradan ne yapmaya çalıştı orayı imar ederek tıpkı Cedi'nin yaptığı gibi işgal etmeden orayı imar ederek gerçek oraya, sahiplerine
0: teslim ta, etmek
4: evet için. herhalde öyle oraya orayı imar ederek e, Suriye devletinin o merkezi hükümetin baskısından Esad'ın baskısından kurtarılmış bir bölge yaparak oraya gerçek sahiplerini ikamet ettirmek noktasında bir projedir bu aynı zamanda. Dolayısıyla bu proje başarıya da ulaşmıştır. Daha da fazlasını göreceğiz bu projenin. Onun için bu tür itirazlarda aceleci davranmamak lazım. Bakın
0: ki bu operasyonların bu, tamamını desteklemiştir evet, Sayın evet. Yılmaz.
4: Ya işte o, o kısım eksik kalınca şimdi o kısım eksik kalınca sadece itiraz etme noktasında acaba burada hükümeti sıkıştırabilir miyiz noktasında elbette ki elbette ki Türkiye yakın coğrafyasında meydana gelen bu savaşlardan çok ciddi negatif olarak etkilenmiştir. Bakın onu kabul ediyorum. Ama e, bu Suriyeli vatandaşların Adeta sanki sürekli Türkiye'de kalacakmış gibi, adeta iltica etmiş ve ilticaları kabul olmuş gibi e, tavır sergilemek hakikaten rasyonel bir siyasetçiye, hukuku bilen siyasetçiye yakışmaz bir tavırdır. Peki. Dolayısıyla burada açık bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Bakın net. Bedel ödemişse coğrafya halkları tamam bedel ödemiştir. Arabistanlı Lawrence'ın Arabistanlı fitneleriyle bugünü değerlendirmemek lazım. Orada... Araplar işte Türkleri arkadan vurdu sloganı var ya sloganik bir sözdür o. Araplar falan Türkleri arkadan vurmamıştır. Türkleri ar arkadan vuran tek bir kabile vardır. Tek bir kabile. Lawrence ifsad edeyle ede sadece onu edebilmiştir. Kimden bahsedildiği biliniyor. Dolayısıyla işte kuzey Araplarına, Surili Arap kardeşlerimize, Filistinlilere bu haksızlığı da yapmamamız lazım. Onlar hala Türkiye'yi bir medeniyet adası olarak ben... görüyorlar. Türkiye'yi Türkiye'yi hala İslam'ın sancağı olarak Hala İslam'ın kılıcı olarak değerlendiriyorlar. Peki. Sayın Cumhurbaşkanımızı değerlendirmeleri de o noktada bir değerlendirmedir. Peki. Dolayısıyla bunları eğer bunları göz ardı edecek olursak, o zaman şöyle yapmamız lazım: Niye biz terör koridorunu kırdık? E Güneyimize duvar örülseydi, bunlarla hiçbir bağlantımız olmasaydı, de kabul etmeseydik. Ya böyle bir dış politika perspektifi olabilir mi? Türkiye'yi sadece 780 bin kilometre kareden ibaret zanneden e, ibaret zannedenler. Ee, yine tenzih ediyorum değerli genel başkanı. İşte o zaman Libya'da ne işimiz var? Aynı soruyu Karabağ'da sorabiliriz. 780 bin kilometre karın dışında değil mi? Karabağ'da ne işimiz vardı? Azerbaycan'la birlikte, niye Azerbaycan'la birlikteydik or orada da? Hapsolalım buraya. Gitsin işte kendi suyumuzu üretelim, içelim. Kendi tarım arazilerimizde tarım Peki. yapalım. Medeniyeti reddedelim. Osmanlı'yı reddedelim. 1920'de gökten zembille indiğimizi kabul edelim. Ee, çok rahat bir şekilde e, kafamızı böyle kuma görüp Kafamızı Ortadoğu'ya, Balkanlara, Kafkaslara karşı kuma gömüp yaşayalım gidelim. Böyle bir bak böyle bir Türkiye, onların tasavvur ettiği Türkiye dünyada ayakta kalamaz. Mesele budur.
0: Başka bir yere geldi tartışma aslında ama programı da bitirmek zorundayım. Kapatmak durumundayım. Yarar'a bu bölümde e, sözü vereceğim ama senin ilk söylediğin kısma geliyor yine. Bu yönüyle de anlatılması gerekiyor bence Kanal İstanbul. Yalnızca... Ya bir tarihi perspektif de ortaya koymak gerekiyor. Sayın Öztürk Yılmaz'ın ve Sayın Mücahit Birinci'nin söylediklerinden benim çıkardığım bu. Sen dedin ya, hani çevresel faktörler, buradaki kaygıları dile getirme, iki riskten bahsettin. Bir tanesi buydu, ikincisi neydi? Bu konuda bir açıklama yapılması, <gülüyor> yani çevreye yönelik bir açıklama yapılması gerekiyor. İki konjonktürle ilgili bir şey söyledin. Ee, ama bir tarihi, tarihsel perspektife de ihtiyaç var sanki. Ya e, ben hani... Şu konuda
3: en son konuda bir görüşmek isterim, bir konu belirtmek isterim. Şimdi bu her defasında açılır. Yani ümmet, millet, Araplar, Batı, Doğu hikayesi çok tartışılır. Ve en çok tartışılan konular da hemen açıldığında, mevzu geldiğinde işte Araplar bizi arkadan sattı. İyi de biz en son Yunanlılarla savaştık diye hatırlıyorum ben. En son Yunanlarla savaşmıştık. Yani bizi işgal edenler en son Yunanlılar diye hatırlıyorum ama yani biz hiç mesela hatırlatmıyoruz. Hiçbir gündem olduğunda hiç hatırlatmıyoruz. Yani hep komşu diyoruz. Komşu, komşu, komşu. Herkes oraya gidiyor, geliyor. Değil mi? Öyle oluyor bu işler. Mesela Ege bölgesi oluyor. Mesela Ege'de adamlar hala bizi Avrupa'ya şikayet ediyorlar. Kıbrıs sorunu karşımıza, Doğu Akdeniz karşımıza. Adamlar karşımızda blok oluşturuyorlar. Hani savaşın eşiğindeyiz. Çocuk istiyor ki iki defa savaşın eşinden döndük diyor geçen sene. Ama kimse şey demiyor. Yahu Yunanlarla biz kavgalıyız falan diyen kimse yok. Hala kavga ediyoruz diyen de yok. Hep beraber şey çekiyoruz. Neydi onun ismi? Sırtaki yapıyoruz.
0: Geçmişteki kavgaları hatırlatan da yok.
3: Yok kimse de hatırlatmıyor. Ama herkes 70 sene, 100 sene önce olan olayı hala hatırlatıyor. Ya arkadaş, onlar da ayrı bir millet. Yani o millet de başka türlü kavram yapabilir, kendi devletini kurmak isteyebilir, başka şey yapabilir. Tamam arkadaş, hatırlattınız. tamam hatırlattınız, Eyvallah. Ya oraya gösterdiğinizin aynısını da. Yani bir de Yunanlılara söyleyeyim be kardeş, komşu ya. Eğer bu kadar bu konularda bu kadar hassastansınız. Yani bu tür olayların insanları rencide ettiğini düşünüyorsunuz da komşunun komşunu işgal ettiği de hiçbir yer yok yani. Komşunun diğer komşuyu böyle bu kadar taciz ettiği bir örnek de yok kardeşim. E orada niye bir ağzınızı açmıyorsunuz be? Mete Bey. Ben sizin için söylemiyorum. Başkan, Mete Bey. Şimdi bakın bak, ben hayatımda
1: he, yani en böyle. nefret
3: ettiğim şey çiftte standart. Ya arkadaş tamam tamam yaptılar. Eyvallah yaptılar. Zaten o yüzden de söylüyorlar ki Allah bizim bir türlü o yüzden mesut bahdiyat etmiyor diyorlar yani. Hala söylüyorlar, hala Allah'ı söylüyorlar. Filistinli de söylüyor, Lübnanlısı da
4: söylüyor, Tek kabile. Iraklısı da söylüyor, hepsi söylüyor. Öyle değil, öyle değil. Bir o bir yaşadığımız olayın hala diyor. Bütünleme Mete Bey, siz de bütünleme yapmayın. Öyle bir şey yok, öyle bir tarih gerçeklik yok. Tek kabile edilmiş bir lavra. Böyle bir
3: o kadar basit değil
4: basit. Oo, o, o, kadar o, basit o. o kadar basit Mesela mesela kimin o kadar basit isyan değil. ettik, o kimin arkadan bulduğudur. O kadar basit değil. Genelleme yapmayın. Yok. Genelleme yapmayın ya. Bir milliyete karşı öyle genelleme Bak, nefret olur mu ya? Tarih yapmayın. yarışacaksanız, e, tarihi e, dayanakla görürsün. Ben Irak'ta
3: da, Suudi'de de, senin hı. coğrafyanda tek tek tarihle okudum. Açarsın, isyanlara bakarsın, coğrafyadaki isyanlara bakarsın. Çanakkale'de mezar
4: taşlarına bakmadın. Bir saniye, bir,
0: sonuna geliyoruz, polemik oluşmasın.
3: Bak, tarih... Okuyacaksan tarihi belgele kurdur. Ben, ben, ben, tarihine, ben senin önüne ben de önüne yüz tane tarihi belge kurdur. Tarii iyi bilirim ben. İyi bilirim. O zaman sen şöyle diyorsun.
1: Derat bey bir söyler misin? E, coğrafyada e,
3: Osmanlı askerlerine Arap isyanları olmamıştır diyorsun. Tek kabile, tek kabileyi <gülüyor> lavrıs ifsad etmiştir. Irak bahsediyor. da mı? Irak, bahsediyor. Bahsediyor. Bahsediyor. Irak da mı? Irak mı? Kudüs'ten
4: Toprakları da şu anda. Hayır Irak da mı?
3: Ben sayıyorum. Ben sana bak yerleri söylüyorum. Irak da mı? E, Suriye mi? Türk isyanları
4: olmamış mıdır? Türk isyanları, arkadaş Türk bak aynı içinde.
3: şeyi söylüyorum. Aha. Bak bak, o kadar korumacısın ki. <gülüyor> Söylediğimi bile anlamıyorsun şu anda Mücahit. Yok korumuyorum. Tarihi <gülüyor> gerçekten bahsediyorum. <gülüyor> yok sen tarihi gerçekten bahsetmiyorsun. Ben sana aynen şunu söylüyorum. İnsanların geçmişte yaptıklarıyla değerlendireceksek diyorum. Ben işte senin tam tersine. Ben ne koruyorum ne de yok sayıyorum.
4: Değil o dönemde, dönemde yaşananlar,
3: o dönemdeki yaşananların bu kadar eğer diyorum, davasını güdüyorsanız diyorum, hiç uzağa gitmeyin. Daha yaşadığımızın davasını gitmüyorsunuz diyorum. Bak, aynen şunu söylüyorum. Bundan 100 yıl önce yaşanmış hataların bedelini bugün sormaya kalkıyorsunuz diyorum. O zaman bugün yaşananları niye yok sayıyorsunuz diyorum. Bak, ben aynen şunu söylüyorum. Coğrafyanın içerisinde bir sürü şey yaşanır. O zaman da yoksayamazsınız. Bugün de yoksayamazsınız o zaman. Bu kadar çiftte standarttan nefret ediyorum ben diyorum. Yaşananların her birinin içerisinde işin mezhepsel, işin dini, işin etnik problemler olmuştur dünyanın her coğrafyasında olmuştur. Her zaman da böyle yaşanacaktır. Ama ben hayatımda bu kadar çiftte standart görmedim. Peki. Batı, Batı emperyalizmi bu ülkede her şeyi yapabilecek ağzını açmayacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri Yunan işgalinin fonlayıcısı olacak. Tarih kitabında yer almayacak. Tarih kitaplarında ismi bile geçmeyecek. Benim memleketim Samsun'u bombalarken Yunanlılar ona eşlik edecek olan gemiler Amerikan gemileri olacak. Tarihin hiçbir sayfasında yer almayacak. Tamam mı? Ama dönüp dönüp bu tarafa laf söyleyeceksiniz. Yok öyle şey arkadaş. Eğer çifte standartsa çifte standartsa ben buna karşıyım. O zaman açacaksınız şimdi de söyleyeceksiniz. Bu kadar eğer şeyseniz milliyetçiyseniz, bu kadar milliyetçiyseniz, senin haklarını gasp eden, hala gasp etmeye devam eden, hala seninle savaşmanın eşiğinde olan, senin karşında bir ittifak oluşturmaya çalışan Yunanlara niye tek etmiyorsunuz? Arkadaş komşu komşu komşu.
0: Peki bir, e, tamamlamak durumundayım. Evet. E, Öztürk Yazık... Bey 30 saniye falan ya... yani çok süre veremeyeceğim. Çok kısa lütfen. Yeni bir po polemik oluşmasın rica ediyor. Bir kere e, tamam
1: e, oluşmasın. Bir kere ben benim e, yani bu muhalefetteki insanlara söyleniyor diye benimle bir alakası olmadığını. Yok ben hiç, sizi ben, kastetmediğini belirtti. Artıca söyledim evet. Ha. evet yani çünkü Avru bu Amerikan emperyalizmine de Avrupa'nın bütün oyunlarına da çok sert karşı duran bir kişiyim ben. Hatta Ege'deki ada adacık ve kayalıkların işgalini gündeme getirdiğim zaman bu hükümet onları örtmeye çalışıyordu. Dolayısıyla kimin milli kimin milli olmadığını toplum iyi biliyor. Artık benim söylediklerimle Mücahit Bey'in söyledikleri tabii Mücahit Bey'e yani Hamaset yapıyor da demek istemiyorum programlarda da birlikte oluyoruz bazen. Kırmak da istemiyorum kendini ama Mücahit Bey ben iyi bir diplomatım. Yani bir şey söylüyorsam boş konuşma. Hiçbir zaman altını dolduramayacağım. Bir şey söylemem. Siz yine dikkat edin. E, Arap seviciliğini de e, yapmamak lazım. Yunan seviciliğini de yapmamak lazım. Amerikan seviciliğini de. Türk milletini sevmek en mükemmel şeydir. Ben Türk milletinin bir perde olduğum için şimdi, gurur <gülüyor> <gülüyor> Hamasetin da, dik
4: görüyorsunuz şu anda. He, vatanın, Arap seviciliği falan demeyin. Yok, öyle bir şey yok. Hamas, Türk ırklara, milletini de sevmiyormuş he, gibi bir şey. Ya, <gülüyor> ya öyle bir şey olabilir mi? Yine ırklara indirgediniz. Biz milletimize aşığız ya aşığız be.
0: Tamam lütfen polemik oluşmasın. Tamamlayın e, Öztürk Bey.
1: <gülüyor> Dolayısıyla burada önemli olan kendi ülkenin çıkarlarını savunmaktır. Nasıl ki bir zaman Suudi Arabistan kralı geldiği zaman devlet töreniyle karşılanan Suudi Arabistan'ın e, veliaht prensi geldiği zaman ilişkiler gerildiyse bugün eğer ilişkileri dikkatli götüremezseniz stratejik yatırımlarınızı kaptırırsanız yarın Katar'da öyle bir oğul gelir ki o da sizin ilişkilerinizi ters, ters yüz eder. Bu devlet işleri hamasetle yürümez. E, kişilerle yürümez. Peki, Kişiler kolaylaştırır, peki. güzel götürür ama hep çıkarlar öne, e, öne almak gerekir. Ben şahsen hükümetin de e, diğer insanların da e, duyarlı davranacağını e, umut ediyorum. Ve Katar, e, Kanal İstanbul konusunun e, Kanal İstanbul olarak kalmasını e, diliyorum. Bir e, bunun ötesinde Katar İstanbul'a veya Arap İstanbul'a dönüşmemesini Umut ediyorum. Aksi takdirde buna da itirazlar gelir. Bu ülke onların da sizin de bizim de hepimizin hassasiyetlerimizde de dikkatli olursak iyi olur diye düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkürler Sayın Yılmaz katıldığınız için. Sağ olun. Mehterler teşekkür, teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok sağ Bu arada
3: herhalde ara veriyoruz, değil mi? Ee, Onu da bir hafta. Mi? bir hafta. Bir hafta ara vereceğiz. Ara vereceğiz. Yani önümüzdeki hafta Sonraki hafta
0: evet. e, yeniden birlikte olmayı umuyoruz izleyicilerimizle. Net Bakış'ta hoşçakalınız efendim, iyi geceler.